0: Et comment vas-tu aujourd'hui en ce milieu de mois de novembre
1: Salut Matt, bah écoute ça va, euh, je viens de terminer la mise à jour de ma formation sur l'Apple Pencil pour intégrer deux nouvelles Apple Pencil USB-C et euh, Apple ne m'a pas simplifié la vie. Non parce que maintenant, il y a l'Apple Pencil 1, 2, USB-C. Et du coup, eh bien, quand tu fais une formation sur le sujet, tu dois dire « Ah oui, mais alors quand vous avez celui-là, il faudra faire comme ça. Et si vous avez celui-là, il faudra faire autrement. » Donc euh, voilà, je me suis un peu euh, arraché les cheveux. Mais ça y est, ma formation est à jour. Donc un peu fatigué mais je suis ravie de te retrouver. Surtout que…
0: Ben, on a un invité. On a un invité euh, qui est dans sa de cave euh, et qui okay. euh, présentement euh, est en direct euh, au milieu de ses jouets. Parce que grand geek euh, qu'il est,
2: Guillaume Jeff, fais, fais gaffe parce qu'à euh, à partir d'un certain âge, ça peut être connoté si tu dis oublie de ses <rire> jouets. <rire> Désolé. Donc on précise effectivement, ce sont des, 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 des jouets, jouets. Des, des années 80 essentiellement, enfin, voilà, des robots, Sorbers, des robots ça. Et tout comme ça. Ouais. Bonjour Audrey, bonjour Matt et merci pour l'invitation. Salut ouais. Guillaume, merci. contente
1: que tu sois là, ça faisait longtemps. Et
2: oui, merci pour une moi. fois, vous avez à nouveau un invité de Mac. Pas de marque, mais de Mac, c'est beau.
0: C'est déjà très bien.
2: Mmh.
0: Euh, ben, on, va, on va rappeler les fondamentaux en début d'émission. Euh, ben, euh, vous pouvez nous retrouver sur applediff.com. Vous pouvez échanger avec nous sur euh, Twitter, sur euh, Mastodon. Euh, sur, euh, on est aussi sur Blue Sky. Hein? C'est ça, Audrey, on est, on est partout. Mmh. Euh, et on est surtout sur euh, applediff.com où on retrouve un gros bouton jaune qui nous sert à quoi, Audrey, ce gros bouton jaune-là?
1: Je crois que nos auditeurs les plus fidèles savent qu'ils peuvent nous soutenir en nous faisant un petit don euh, à partir d'un euro. Euh, vous pouvez nous soutenir, euh, soutenir le podcast et en plus, vous pouvez nous envoyer un petit message. C'est ce qu'a fait euh, Frédéric qui nous dit « Merci à Audrey pour son dossier sur l'Apple Pencil. Euh, je n'avais pas vu ce produit, ce nouveau modèle au catalogue. Concernant le dossier de maths, je ne comprends pas pourquoi Apple a produit des Mac à base de puces Intel alors qu'elle détient 43% de ARM.
0: » Ça fait référence au dossier où, euh, que j'avais fait euh, sur euh, un, un vieux produit qui avait, euh, <coughs> pour lequel Apple avait acheté, euh, ben, une, détenait une part incroyable chez ARM et puis ben, dans l'histoire nous a prouvé que finalement ils ont été sur Intel. Euh, C'est une bonne question puis je pense que je vais je vais je vais, je vais la détourner à, à Guillaume. Pourquoi ils ont fait ça à l'époque d'aller sur Intel alors qu'ils détenaient une participation chez ARM? Euh, euh, Apple
2: alors, alors la participation chez ARM c'est surtout historique à l'époque cette participation servait en fait, à Apple euh, d'avoir un peu de cash flow je pense en fait, de gagner de l'argent sans faire trop d'efforts euh, et en fait le problème c'est que macOS, donc le système historique d'Apple à l'époque était conçu essentiellement pour les PowerPC même si on a découvert qu'il y avait une double vie un peu plus tard et euh, Apple a toujours mis en avant le côté PowerPC parce que c'est une architecture plus évoluée que ce qu'on avait sur Intel etc sauf qu'en fait à un moment ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être euh, des problèmes par rapport à cette, cette architecture qui n'arrivait pas, pas à contourner, et c'est ce qui expliquait en fait la bascule vers Intel. Et la bascule vers Intel, ils l'ont faite bah, parce que les processeurs ARM n'étaient juste pas conçus à l'époque pour faire tourner euh, des, des appareils perfectionnés. Ils n'avaient pas l'architecture euh, pour des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables. En fait, c'était conçu pour consommer très peu d'énergie, mais ils pas conçus. Cette architecture-là n'était pas à l'époque conçue pour remplacer les ordinateurs de bureau classique. Euh, donc, c'était pas les mêmes objectifs. À un moment, Apple s'est dit, bah, le problème, c'est qu'on peut pas mettre les processeurs PowerPC dans les portables, alors qu'on voit beaucoup de portables, donc c'est un peu dommage, donc on va aller voir vers Intel. Et puis, Intel, au bout de quelques années, ils ont eu aussi des problèmes, et Apple, à un moment, s'est dit, "Bah, maintenant, par contre, on a fait évoluer l'architecture ARM en faisant nos propres processeurs, à partir des, des Apple Silicon, donc c'est les Apple A4 sur les iPads. Euh, ils ont commencé voilà, à mettre de l'argent en rachetant euh, ce, ce euh, PI semi je crois, que je sais pas comment la société qu'ils avaient rachetée, euh, donc pour faire leur propre processeur et euh, pousser en fait cette architecture et la faire évoluer pour qu'elle convienne à leurs besoins, tout simplement donc euh, bah, maintenant aujourd'hui ils ont une architecture qui est vraiment efficiente euh, et que bah, on se rend compte d'ailleurs la concurrence a énormément de mal à, à rattraper, très clairement et mais puis... à cette époque là, le choix d'Intel de, de, était le plus logique euh, clairement parce que ben, c'était euh, euh, les processeurs ARM n'étaient juste pas prêts en fait pour faire ça on n'avait pas de technologie ça. pour
0: ça puis euh, de, de, de compiler sur un x86, sur un Intel euh, sur Windows puis après ça compiler sur, euh, sur Mac c'était peut-être aussi un avantage pour
2: aller chercher plus de développeurs non Oui oui puis voilà puis il y a le côté après bootcamp qui a permis de faire venir les gens aussi sur, sur Mac, il enfin, y a plein de choses qui, qui facilitaient la migration de toute façon euh, mais juste l'architecture n'était pas prête pour, pour les, les machines de l'époque et d'ailleurs, regarde bien, soit euh, même sur le marché, les portables PC hors Apple qui utilisent du Windows euh, ARM, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Il y a de bonnes raisons à cela. C'est qu'en fait, l'OS n'est pas prêt et que ça demande à recompiler encore plus ses applications. Mm. Enfin, il y a encore plus de boulot derrière. Donc, euh, c'est donc un processus d'évolution lente, mais c'est comme ça. Il y en a déjà fait trop long.
0: Ben, en tout cas, je pense que Frédéric, il va avoir, euh, il va avoir réponse à ces questions. La part de, 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 de toi, c'est encore plus précieux. On va commencer par la partie quoi de neuf chez Apple. Euh, ben, on était tous satisfaits lorsqu'ils ont sorti la nouvelle Apple Watch neutre en carbone. Et puis, il euh, y avait même Mère Nature qui avait fait une, une présentation lors de la dernière keynote des produits. Puis on disait, ah wow, c'est cool, ils sont vraiment neutres en carbone. Mais euh, que nenni, que nenni, Audrey
1: alors, en, ré en réalité, il compense, euh, alors c'est ce qu'Apple dit, hein, il compense euh, l'énergie utilisée pour fabriquer l'Apple Watch, pour la recharger tout le long de sa vie par euh, des projets euh, pour euh, équilibrer, du coup, le bilan de la fabri fabrication de l'Apple Watch et, du coup, d'avoir un bilan neutre en carbone. Sauf que l'Europe a chopé Apple. <rire> On peut dire ça comme ça parce qu'ils n'ont pas traîné euh, et donc l'intitulé neutre en carbone qu'il y a sur l'emballage de la, la nouvelle Apple Watch ne pourra pas forcément être ne pourra plus forcément être utilisé à l'avenir. Ils n'ont pas encore tranché, mais en tout cas l'Europe a tiqué là-dessus en estimant que euh, cette étiquette donc qui est accolée euh, sur certains modèles d'Apple Watch, euh, bah en fait. <coughs> Les affirmations de neutralité carbone euh, sont scientifiquement inexactes, euh, d'après le Bureau européen des unions des consommateurs. Donc, c'est une, une organisation qui regroupe 46 associations de défense des consommateurs. En cause notamment, l'utilisation par Apple de mesures de compensation carbone à l'efficacité très critiquée pour, parveni pour parvenir à cette neutralité. Donc, en gros, c'est. Euh, pour, pour, pour résumer, en fait, euh, pour cette organisation, le fait qu'Apple compense ne signifie pas que le produit est réellement neutre en carbone. Mais globalement, je pense qu'aucun produit n'est neutre en carbone, puisqu'à partir du moment où il est fabriqué, il émet euh, du carbone. Et on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, oui. en fait, ils jouent sur les mots, mais ils ont un peu raison. Euh, je me permettrais d'ajouter qu'on a appris aujourd'hui que le glyphosate était renouvelé pour 10 ans en Europe, et que euh, l'Europe avait validé. Donc, je trouve que ces actus, euh, je pense que... Personnellement, je trouve que c'est pas très équilibré entre euh, embêter Apple sur... L'intitulé qu'il y a sur une étiquette et puis euh, autoriser le glyphosate dont on sait aujourd'hui euh, qu'il est euh, toxique pour la santé humaine pour, euh, les, pour les abeilles pour tout le monde en fait et euh, là mais... ils ont été renouvelés pour 10 ans donc je trouve ça un peu un peu limite l'Europe limite, euh, parfois fait des choix euh, un peu opposés je trouve
0: mais, mais... rappelle-moi si le glyphosate est euh, toxique pour les investisseurs de compagnies qui en produisent non, hein, tu me rassures.
1: Non, que pour les ouais, humains, ouais. les abeilles, euh, voilà, que pour la santé. <rire> euh,
2: une, une réaction, Guillaume. C'est toujours compliqué. Après, quand on parle d'écologie, euh, évidemment, Apple a tendance à dire, euh, voilà, nous on est, on est neutre en carbone, on fait le plus euh, pour que les appareils soient neutres en carbone. C'est très compliqué de dire qu'un appareil est neutre en carbone ou pas. C'est des calculs d'experts que moi je serais incapable de faire de toute façon. Euh, je pense pas que le, le fait qu que l'Europe autorise les glyphosates et puis d'un côté euh, alors quitte qu Apple ce soit forcément des choses euh, alors c'est un peu contradictoire dans, dans, dans l'absolu on pourrait dire effectivement pas, ça va pas dans la mouvance écologique mais là il y, y a deux choses un peu différentes je pense euh, le glyphosate et le carbone c'est pas tout fait la même chose euh, et, et je pense que euh, c'est pas parce qu'effectivement il y a des problèmes d'un côté, il faut pas s'intéresser aux problèmes de l'autre. Donc si Apple euh, utilise de façon abusive certains termes, bah faut, faut le dire. De toute façon, faut qu'effectivement il y ait quelque chose mmh. qui se fait là-dessus oui, et que ça n'empêche pas, voilà, le, le, les actions pour, pour faire en sorte qu'Apple ait un discours qui soit, je dirais, euh, euh, qui ne soit pas qu'un discours de game greenwashing comme on dit, mais un discours vraiment euh, réel, parce que sur la réalité de ce côté euh, neutre en carbone. Donc qui est discussion, ça me choque pas plus que ça, je dirais. Euh, c'est pas la première fois qu'ils sont retoqués pour des publicités. Les Anglais sont assez, euh, assez, assez forts là-dessus, euh, pour des publicités qui ont un discours et qui disent bah non non, c'est pas vrai, ça vous pouvez pas faire ça. Donc, euh, off, euh, Je pense que c'est normal qu'il y ait un peu de vigilance sur Apple. Maintenant, je pense qu'Apple aussi fait beaucoup de choses, donc il euh, faut pas critiquer que Apple, quoi, clairement. Je pense oui. qu'il y a beaucoup d'autres qui font bien pire. Bah, Maintenant, c'est oui, le danger d'Apple qui dit, euh, c'est neutre en carbone. Bah oui, forcément les gens vont regarder. En plus c'est Apple, donc forcément ça va faire du bruit.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout que, en fait, ces deux, euh, ces deux décisions de l'Europe sont au nom de l'écologie. Donc, mmh. pour moi, c'est pas très cohérent. Mais en effet, si un, une société met un, un terme qui est faux sur leur emballage, bien évidemment qu'il faut, oh. qu'il faut veiller à ça. Après, voilà, Apple, c'est quand même, enfin, l'Europe tape quand même pas mal sur Apple.
2: Mais. Euh... Sur, sur le discours écologique, tu auras toujours des gens qui vont taper sur Apple, quoi qu'il fasse. C'est normal, c'est une des plus grosses sociétés au monde aujourd'hui, et c'est tout à fait logique, même s'ils font beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je me souviens, il y a une, y a une quinzaine d'années, je m'étais un peu frité gentiment avec un militant de Greenpeace qui était venu frapper à ma porte. Euh, J'aurais dit, bah écoutez, vous êtes gentils, mais enfin Apple, je sais quand même qu'ils travaillent beaucoup sur le côté écologique. Et, euh, et les mecs m'ont dit, euh, non, non, mais de toute façon, on, moi j'ai un Mac, euh, et oui, on sait très bien qu'on tape sur Apple, bah, parce que ça fait du bruit et ça fait du buzz. Voilà. Oui. <rire> donc, euh, mmh. il me le dit direct, donc je fais bon, oui, vu comme ça mais c'est pas plus mal euh, qu'une grosse société après euh, soit mise en avant et essaie de pousser après et euh, bon ce qu'ils font réellement je trouve ça plutôt bien donc euh, bon
1: mmh. oui et Mat et moi, on félicite souvent enfin on, on est souvent euh, positif sur les, mmh. le fait qu'Apple euh, s'investisse à ce niveau-là. Ouais. Et je pense mm -hmm. pas qu'il fasse semblant. Je pense pas que ce soit que du greenwashing. C'est sûr que ça fait une belle image pour la société. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il y a un une vraie volonté derrière.
2: Je pense que c'est assez prégnant quand tu discutes un peu avec les gens que moi je connais chez Apple. Enfin, J'ai eu une présentation récemment justement sur le côté écologique d'Apple. Je me dis oh là là, ça a encore du bullshit. Et puis en fait, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait sur la, la conception des produits, jusqu'où ça allait, etc. C'était par les gens d'Apple chez Apple France. Et, euh, et je pense que... Euh, sur le discours par exemple qui a eu sur Mère nature euh, le petit sketch qui a eu lors de, de la conférence de la rentrée. Bon le la forme était pas géniale mais ça montrait qu'il y avait beaucoup d'action. Donc euh, et c'est finalement assez ambitieux de dire que sur une présentation d'une heure et demie, tu mets 20 minutes quasiment sur ce discours-là. Bah tu tu montes des éléments concrets, tu peux pas dire ouais, c'est du greenwashing. C'est non, c'est montre ce qu'on a fait. Bon, c'est pas si mal. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est soyez comme en anglais, c ils ont une formule c'est damn if you do, damn if you don't. Donc c'est quoi que tu fasses, de toute oui. façon, t'auras tort ». En son modo. Bah, autant qu'ils le fassent et à la limite, bah, voilà au moins c'est fait. Ouais,
0: puis euh, ils pourraient il ne pas le faire, ils pourraient se permettre ouais. d'utiliser leur force ma marketing pour, pour dévier l'attention des gens sur d'autres choses, mais ils il décident de le faire. De toute façon,
2: que... oh, pardon, excusez-moi, mais voilà, par exemple, tu prends le coût des emballages, tu vas dire, ah, bah, tiens, mais plus les emballages sont plus petits, etc., ça réduit les transports. Ouais, mais du coup, ils économisent. Oui, effectivement, ils économisent c'est sur le transport. Mais d'un côté, oui, ils ont, ils ont quand même moins de transport, donc c'est pas si mal. Mais tu peux toujours trouver un effet négatif, en fait, c'est toujours ça. Tu peux toujours contrebalancer en disant « ouais, mais ça a des avantages ». Bien sûr que ça a des avantages aussi, mais n'empêche que c'est un geste, donc c'est pas si mal.
0: Effectivement. Ouais, bon à prendre.
1: Voilà. Exact,
2: exact, exact.
0: Seconde nouvelle avant, avant notre dossier, euh, bon, vous savez qu'il y a une discrimination dans certaines catégories de personnes. Ben, tous les mois, c'est une étude que j'avais lue aux États-Unis sur euh, les, les, les utilisateurs d'iMessage. Quand ils reçoivent un message euh, en, écrit en vert, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement iMessage et pas de iPhone, ben, certaines personnes euh, discrimineraient euh, le, le, leur choix potentiel pour être en couple avec Bon, ça va peut-être être réglé parce que RCS euh, sur l'iPhone en 2024, euh, à partir d'iOS 18, euh, c'est quoi RCS Pourquoi 2024 Pourquoi iOS 18 déjà Et puis, euh, ben, on, on va en parler plus en détail, mais tu en as parlé sur Twitter, il y a une panique. Audrey, il y a une panique sur les boules bleues, RCS, euh, t'es désabusé, hein, je te le vois.
1: Ouais, ben bah, écoute, c'est des choses qu'on répète souvent. Euh, donc oui, j'ai fait un petit tweet pour rappeler que la panique bulle bleue euh, versus bulle verte n'avait pas lieu d'être, puisque euh, même si vous avez un iPhone, vous, vous enverrez des messages verts quand vous n'aurez pas de Wi-Fi ou de connexion 3G, 4G, 5G. Euh, ça passera par le, le réseau téléphonique de votre opérateur, donc ça sera un SMS pur, euh, donc il sera en vert. Euh, et de la même façon, on en avait déjà parlé, matin, hein, que ça peut euh, créer des conversations qui étaient groupées au départ et séparer les conversations. Ouais. Donc, ça peut créer des, bah, des interrogations euh, quand on, on envoie des messages groupés. Alors, le RCS, ben, on, on en, a déjà... en plus, on en a parlé il n'y a pas longtemps, que mmh. Apple refusait depuis longtemps et que ça y est, là, on a appris qu'ils ont accepté et que Google allait aider Apple à implémenter euh, le RCS dans l'application « Message ». On a appris également que les... En fait, c'est en gros la nouvelle version euh, des SMS. Hein, c'est les... les SMS de nouvelle génération, on va dire ça. Donc, apparemment, ils seront toujours verts. Euh, Apple bon. gard... garderait quand même sa on couleur bleue.
0: Ça.
1: Mais en gros, voilà, moi, je connais des gens qui n'ont jamais activé e-message et qui envoient que des SMS. Donc, enfin, en fait, voilà. Donc, comme on l'a déjà dit, euh, ne refusez pas un rendez-vous parce que <rire> vous recevez une bulle verte. <rire> c'est un peu mmh. idiot. <rire>
0: RCS par dommage. rapport au SMS, MMS, Guillaume, c'est quoi
2: euh, C'est une évolution en fait, c'est une évolution technologique qui permet en particulier d'envoyer des plus gros messages, et plein de choses en fait, et une meilleure sécurité. Euh, les, S les SMS, c'est assez réputé voilà, pour avoir une sécurité assez faible. Bah, c'est une technologie à 30 ans pratiquement, je pense, aujourd'hui, donc mm -hmm. euh, c'est un peu normal, normal qu'elle évolue. Euh, donc après j'ai regardé les détails techniques de tout ce que permet le RCS euh, si ce n'est que Google c'est ce qui pousse depuis des années et puis ils disent à Apple "Eh, faut que tu adoptes le RCS" et Apple était encore en mode il y a quelques mois <rire> bah si vous avait du RCS pas de problème. Euh, mais, mais prenez un Android et puis si vraiment vous ça vous embête de pas pouvoir communiquer avec les gens sur les messages bah achetez-vous un iPhone ce sera ce sera voilà donc, on utilisait encore, encore encore des Androids. Et alors ce qui m'étonne en fait c'est pas qu'Apple fasse ce euh, move comme on dit, c'est pas qu'elle change comme ça d'opinion en disant bah on va adopter le RCS, c'est qu'elle le fasse à un moment ou en fait, euh, ça correspond à rien. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire que là, aujourd'hui, euh, ils auraient pu annoncer ça en, en juin pendant la conférence développeur, ou en juin de l'année prochaine. Là, ça arrive un peu à la fin de l'année, alors qu'il n'y a plus aucune actualité ou euh, quoi que ce soit. Euh, ils annoncent quelque chose sur lequel ils ont dit encore il y a trois mois, euh, non, non, on ne va pas le faire. Euh, donc là, ils font un, un petit peu un revirement et en disant aussi, ben, on va travailler à améliorer le protocole pour les prochaines années. Donc, ce que je comprends pas, c'est le timing, en fait, surtout. C'est pourquoi ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe euh, euh, via un qui, Je sais même pas s'il y a eu un communiqué de presse officiel. D'ailleurs, j'ai pas regardé dans la newsroom pour voir si. Non, même pas. En fait, il y a même pas eu de communiqué de presse. C'est le un site, c'est 925 to Five Mac qui en a parlé, qui a eu dit Apple a envoyé un communiqué pour nous dire. Mais c'est même pas communiqué officiellement sur le site, en fait. Donc, il y a plein de choses en fait que je trouve super bizarre dans cette histoire. Euh, tant mieux, c'était confirmé. De toute façon, c'est pas une blague. Hein, ils vont vraiment le faire. Ça a été confirmé euh, puisque John Gruber, le célèbre euh, blogueur ouais. américain. Voilà, euh, un jour on m'a dit j'étais le French, euh, French John Gruber, ça m'a fait plaisir. Mais euh, voilà, John Gruber, c est, c est, voilà, qui est un peu une référence, euh, euh, a contacté Apple et Apple lui a dit oui, c'est vrai. Il les a contactés sur un point, c'est pour savoir si de toute façon, est-ce que les gens qui ont utilisé le RCS vont avoir aussi des bulles bleues euh, sur un message ou est-ce qu'ils ont des bulles vertes et Apple a dit non, ils auront toujours des bulles vertes. Donc vous saurez toujours qu'ils utilisent de l'Android, voilà. Donc vous ne pouvez pas faire croire que finalement ils ont un iPhone et puis finalement ça va être super, vous allez pouvoir passer vos soirées ensemble et, et plus affinité. Euh, donc vous aurez toujours cette séparation euh, parce qu'Apple veut quand même conserver un avantage à MSI, Je crois qu'il qu arrive. Et alors ce qui est assez bizarre, c'est que par contre ils vont implémenter une fonctionnalité qui est une version qui est un peu moins évoluée que celle de Google, mais qui est un peu plus utilisé un peu plus largement euh, dans ce protocole RCS, euh, et en particulier qui est un peu moins sécurisé. Donc là, ils utilisent une version moins sécurisée, ça, c'est pas génial. Alors après, ça évoluera, ils veulent proposer des, proposer des modifications protocole euh, pour qu'ils soient plus sécurisés dans le futur, très bien. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui m'étonne, c'est ce timing, qui correspond à rien. Après, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. oui. clairement, soyons clairs, c'est une, oui, oui. oui, oui, une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Le,
0: le RCS, euh, euh, je ne je suis, suis, suis pas ferré non plus sur la technologie, mais ça passera par des, les données de ton cellulaire et pas le réseau cellulaire en tant que tel. C'est ça. Mmh. Euh, je lisais dans un article que ça va quand même euh, retirer près de 3 milliards aux opérateurs en Europe parce qu'ils bah, vendaient encore du
2: SMS. Euh, ah bah on oui. On se rattraper. <rire> on va trouver une solution de contournement, t'inquiète pas. <rire> <C 'est... rire> Bon, ils vont bon. trouver une solution. Ils augmenteront les tarifs de toute façon, euh, même s'il n'y a rien qui se passe, ils trouveront une explication pour monter les tarifs.
0: Autre actualité qu'on qu s'attendait, qu'on pensait peut-être avoir dans les nouvelles bêta d'iOS, parce que ben, Apple euh, fait des versions bêta avant de vous les rendre, de vous les rendre, euh, vous les rendre mmh. disponibles sur vos téléphones. Euh, C'est euh, comme ça en fait qu'ils améliorent leur leurs bugs, leurs tests et ainsi de suite, et dans, on pensait avoir ça dans les prochaines bêtas, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des boutiques tierces, mais on a eu quand même confirmation euh, qu'ils allaient être obligés, en tous les cas je ne pense pas qu'ils le fassent de leur plein gré, de laisser entrer des boutiques tierces sur les plateformes que vous connaissez et qui vous sont si chères, iPad ou iPhone. Euh, ça fait partie de la législation euh, sur le marché numérique. C'est l'Europe qui pousse fort pour ça. Euh, en fait, je vais, poser la que... je vais vous poser la question euh, directement. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative, Audrey, euh, malgré le fait qu'ils y soient obligés, d'avoir des boutiques tierces? Moi, je me dis que ça va te faire des nouvelles
2: formations là pour installer des boutiques tierces à prévoir ah, du coup euh, du coup Audrey est contente de vendre la formation pour ça Donc, voilà. bah,
1: en réalité non je suis pas t... je suis je suis un peu partagée. disons que pour moi euh... clairement historiquement sur le Mac on a toujours pu installer des applications depuis le web directement, mmh. on téléchargeait une appli, on l'installait et après l'App Store est arrivé, on pouvait donc installer des applis depuis l'App Store. L'iPhone et l'iPad ont toujours été restreints à l'App Store, euh, ce qui permettait quand même d'avoir des appareils sécurisés. Ça évitait à euh, euh, Tata Martine d'installer des trucs euh, chelous et d'avoir des problèmes sur son iPhone ou son iPad. Donc clairement, c'était un peu comme certains disent une prison dorée. Euh, en passant par l'App Store, on savait que les applis étaient vérifiés, qu'il y avait du monde derrière, que c'était sécurisé, euh, qu'on pouvait aussi euh, les réinstaller quelques années plus tard, puisqu'on avait notre historique d'achat et de téléchargement. Donc ça a apporté de la simplicité, je trouve, et euh, de la sécurité. Là maintenant, s'il y a d'autres euh, stores qui vont pouvoir être installés, alors est-ce qu'ils vont pouvoir être installés depuis le web ou depuis l'App Store Je ne sais pas encore. Est-ce que ça va être un, un store dans l'app store, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'espère juste que les gens vont avoir conscience de ce qu'ils font et que l'iPhone restera euh, un appareil sécurisé, puisque Apple, euh, c'est quand, enfin pour Apple, c'est quand même un argument hyper important, le fait que nos données soient en sécurité, que euh, on se fasse pas, qu'il n'y ait pas de virus, etc. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, je comprends que l'Europe euh, veuille cette ouverture. Ouais, Il voilà, va, va falloir encore former les gens euh, dans le sens où on va surtout... Moi, je pense que je vais surtout leur dire que si ce n'est pas un besoin fondamental, euh, restez avec l'App Store et tout ira bien.
0: En je, fait. Pense que, je pense que ça ne vise peut-être pas les, les utilisateurs euh, non avancés, je dirais, là, ce, ce, cette, cette, cette nouvelle-là. Moi, je vois ça d'un bon oeil mmh. parce que ça va y avoir une certaine concurrence, une pression sur le 30 qu'Apple prend au passage tous les abonnements, tous les tarifs qu'il peut y avoir dans l'App Store. Guillaume, on ne l'a pas dit, mais tu, 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 ton domaine d'expertise, c'est Apple, mais en plus particulièrement au niveau de l'entreprise, est-ce que ça, ça peut avoir des avantages au niveau de l'entreprise qu'on permette des boutiques tierces d'applications sans devoir passer forcément sur l'App Store ou ils avaient déjà le chemin qui allait bien pour les compagnies, pour ces pour les hordes de valeur
2: Les entreprises ont des programmes développeurs spécifiques qui permettent de déployer des applications custom en fait sur des appareils faites sur mesure que vous ne trouvez pas dans le store et que vous pouvez télécharger depuis le web. Mais tout passe en fait par des certificats et par des chaînes de confiance. Et en fait, c'est ça le plus important qu'il faut comprendre, c'est l'histoire de chaînes de confiance. Pourquoi effectivement l'iPhone aujourd'hui est très sécurisé C'est parce qu'en fait, il y a une chaîne de confiance qui arrive, qui a une validation par Apple, toutes les applications, qui peuvent être critiquées, mais il y a une validation, des applications qui fait que bah, une application pour être proposée sur le store doit être validée par Apple et va être installée sur les appareils. Le problème, c'est qu'après, des fois, les règles d'Apple, elles sont pas forcément très souples. Un cas concret, par exemple, c'est que tu as maintenant des maintenant des applications qui permettent de faire de streaming, de jeux vidéo, on le fait Nvidia, par exemple, avec GeForce Now, ou euh, d'autres solutions, et Apple a dit, oui, oui, vous pouvez continuer à faire ça, mais pour le faire, en fait, c'est... Euh, il faut, pour chaque jeu que tu as streamé, par exemple, il faudrait que tu aies une application dédiée sur ton téléphone. Mmh. Donc, ça rend le, le système complètement pourri, en fait. Tu peux pas dire, bah tiens, je lance un store sur mon appareil, je lance le jeu, et puis, ah, je peux y jouer en streaming directement. Mais en même temps, c'est sûr que c'est compliqué pour Apple, parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, plutôt que pousser les gens à utiliser l'App Store pour avoir des applications développées pour l'iPhone, bah, tu peux dire, bah non, ça n'as plus besoin, tu fais streamer ton jeu sur ton iPhone directement, et tu payes rien à Apple. Et en plus, t'as besoin de développer une version pour l'iPhone. Donc, c'est... Presque que du bénéfice, tu vois, mais pas pour Apple. Donc, quand es une entreprise, c'est compliqué de se dire, bah en fait, je vais je, je vais libérer le truc pour que finalement, il n'y ait plus rien qui me tombe dans les poches. C'est sûr. Euh, les 30% d'Apple, on en parle souvent, c'est pas forcément 30%. D'ailleurs, ça peut être sûr. beaucoup moins selon les cas, ça bouge sur le Après, chiffre d'affaires que vous faites. En enfin, fait, il y a sûr. plein de discussions là-dessus. Est-ce que la concurrence a du bon Oui, dans certains domaines, elle a du bon. Euh, je peux trouver plein de raisons par contre, enfin plein de, de trucs en, en Europe où il y a eu l'ouverture de la concurrence et c'était pas bon euh, <rire> au hasard par exemple dans le domaine de l'énergie, ils ont voulu absolument faire de la concurrence dans le domaine de l'énergie je suis pas sûr qu'avoir ouvert la concurrence dans le domaine de l'énergie était forcément une très bonne chose aujourd'hui, quand on voit le bordel que c'est, le, le montation des coûts délirants qu'on a et le, le, la façon dont c'est géré aujourd'hui, en particulier en France. Euh, et encore, on est plutôt bien sécurisé par rapport à d'autres pays d'Europe, mais euh, on va en parler en Angleterre, hein, quand les gens se retrouvent avec des factures qui font x10 euh, ou 50 dans l'année, il euh, y a de quoi discu discuter. Donc, la concurrence, ça a du bon, oui, mais euh, si les concurrents disent, ok, on peut réussir à faire des, des stores... Euh, que voilà personnel et enfin d'une d'une plateforme et que euh, ça facilite l'arrivée la, d'applications qui reste dans un cadre sécurisé pourquoi pas euh, mais je pense qu'Apple mettra des gros avertissements en vous disant oh. attention vous vous savez ce que vous faites là vous êtes sûr vraiment et de toute façon a priori pour le moment ce sera que pour l'Europe hein, parce que bon on aura notre version un petit verrou dans iOS euh, sur nos appareils et puis pas sur les autres il y a que les appareils européens qui seront euh, concernés par ces mesures là pour le moment Tant que les tant que les Américains ne mettront pas le nez dedans aussi, que euh, le gouvernement américain ne mettra pas le nez dedans, ce sera ils sont les Américains seront pas concernés. Est-ce que ça a du bon ou pas C'est difficile à dire aujourd'hui. Est-ce que les développeurs vont être contents ou pas euh, Peut-être que oui, peut-être que non. C'est c'est toujours difficile. Après, quand je vois sur Android effectivement les problèmes de sécurité qui régulièrement, alors Apple en a, mais dans une moindre mesure, je dirais, mais on n'a pas forcément des les mêmes problèmes en tout cas que sur les plateformes concurrentes. Euh, ouais, je suis pas pressé que ça arrive, on va dire. Et ça. par contre, pour le cadre de l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, je pense qu'Apple aura tout de suite prévu de quoi verrouiller l'accès uniquement aux stores que tu, qui, eux, ont décidé, et puis pas bah, les autres.
1: Mmh. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Matt, quand tu dis que ça va pas intéresser le grand... Enfin, que ça sera réservé à... aux geeks, en gros, ou pas aux personnes... Euh, pas aux... Oui Juste une,
2: juste une stat, aux États-Unis, c'est 94%, je crois, que des jeunes de 13 jusqu'à 18 ans qui ont un iPhone. Donc mmh. là, on n'est pas dans l'entreprise, hein et... Quand tu vois ce qu'ils vendent aux états unis tu fais...
1: Bon. C'est ça, en fait, euh, ouais. moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc je sais très bien ce que les gens euh, veulent ou cherchent. Et euh, à partir du moment où ils veulent faire quelque chose, même si c'est contre-indiqué, même si ça met en danger okay. euh, ouais. la sécurité de leurs données et de leur appareils, ils vont le faire. Donc, en fait, quand je te disais Tata Martine, c'est vraiment Tata Martine, elle va aller sur YouTube, elle va suivre un tuto, elle ne va pas savoir ce qu'elle fait, mais... C'est ce qu'elle veut. Faire. Elle veut le résultat final, donc elle va suivre ce qu'on lui dit pas à pas. Mmh. Et elle ne va pas se rendre compte, en fait, de ce qui se passe derrière. Et on va ramasser les pots cassés. Enfin, ceux qui font du support ou qui font du, du soutien aux utilisateurs, on va ramasser les pots cassés derrière. C'est pour ça que je suis très réservé là-dessus.
2: Tu as un cas concret. Hein. Bah, de toute façon, c'était à l'époque, après le lancement de l'iPhone, quand tu as eu le succès du jailbreaking qui oui. permet de passer out l'imitation d'Apple. Et tu avais Sidia, tu les stores concurrents de, de l'App Store. Mais. Ce que ça faisait, ça faisait sauter les protections qu'Apple mettait en place pour mettre, permettre d'installer d'autres logiciels. C'est tout ce que je faisais, ces solutions là Aujourd'hui, c'est ce le jailbreaking, on n'entend plus quasiment parler parce qu'en fait, Apple a comblé quasiment tous les manques d'iOS au fur et à mesure des années. Moi, j'ai quasiment... J'ai peut-être fait une fois pour tester, mais j'ai jamais trouvé que c'était très intéressant le jailbreak par rapport à mes besoins. Par rapport à mes besoins. Euh, et puis, les gens aujourd'hui, voilà, qui sont sur Android, qui viennent sur iPhone, grosso modo, il y a 95% des besoins qui sont couverts, et puis 5%, bon, et, euh, un peut passer. Euh, et puis quelques avantages aussi donc euh, à passer sur, le, sur iOS mais euh, et le, le jailbreak avait quand même un certain succès hein. moi je voyais souvent mm -hmm. des gens qui me disaient regarde ce que j'ai fait j'ai mis des widgets machin sur mon téléphone j'ai changé les interfaces ok très bien si ça te plaît mais juste un petit rappel en faisant ça tu fais sauter toutes les protections de ton appareil et il y avait beaucoup de gens qui le faisaient bon aujourd'hui oui, c'est moins le cas qui ne
1: savaient ouais. pas forcément en fait ce qu'il y avait derrière
2: voilà et, et, ça, et, et donc je pense qu'Apple aujourd'hui ben, l'enjeu ça va être de dire ok vous pouvez le faire mais bon courage si, ouais, si, je... vous un problème, si vous avez un problème ne venez pas en Apple Store c'est ça, ça surtout aussi le problème c'est que derrière qu'est-ce que tu offres comme support ouais. si demain tu te dis bah ok maintenant les gens peuvent utiliser d'autres stores qu'est-ce qui va se passer au niveau des Apple Store quand les gens vont essayer d'installer une, une application d'une autre boutique ou avant bah, tu disais bah ok euh, tu viens dans l'App Store tu supprimes tu remets l'application fin du le, le débat là si ça passe par une autre boutique
0: ça amène Les génies
2: ils vont faire la gueule, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein.
0: Ça amène d'autres enjeux, effectivement. Ça amène plein de, plein de questions. Euh, je, je, je regardais parce que sur Android, c'est une réalité que, que pour ceux qui ont des, des téléphones Android, euh, ils ont déjà. Et il y a aussi euh, la diversité des applications. Hein. Je regarde, euh, exemple, euh, le, le Google Play Store a 2,7 mmh. millions d'applications, tandis que l'Amazon App Store en a en fait 480 000. Euh, Aptoid, on a soit 700 000. Il, y a, il y a aussi une, une, une diversité de, de une quantité mais qui va pas, pas être qui tout à fait égale en, en, entre ouais, les Ouais, mais, mais
2: c'est pas vraiment ce qui compte après il suffit d'avoir juste une application euh, ouais. je veux dire, tu, tu, me, tu me diras ce que tu veux tu le rappes ouais. non mais euh, tu, tu prends une Switch elle a un Zelda elle a fait même deux maintenant ça suffira pour vendre de, de la Switch et tu n'auras pas voir ailleurs c'est tout tu vois c'est donc après, il suffit aussi d'avoir des fois juste le, le bon élément. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça aussi. Et le nombre d'applications n'est pas forcément significatif sur le besoin d'aller sur telle ou telle plateforme. Après, c'est surtout pour les développeurs finaux, c'est quelle est la marche ils vont pouvoir se faire en allant sur une boutique ou sur une autre. C'est sûr que si demain, ils disent, bah, OK, on va sur Epic Game Store, on, se fait, on récupère 90% de ce qu'on qu vend, et les 10%, c'est pour Epic au lieu de 30% chez Apple. Alors après aussi, le problème, c'est que, que dans ce cas-là, ils vont peut-être quand même moins vendre. Parce que tu n'auras peut-être pas voilà. la, mise, la mise en exposition. Ce sera peut-être plus voilà. compliqué pour distribuer, etc. Il faudra que les gens fassent cette démarche de télécharger notre application, d'installer les jeux, etc. Mais euh, après, quand tu regardes, par contre, tout ce qui est proposé euh, par Netflix, Amazon, etc., en termes d'applications euh, tierces, euh, en termes de jeux, par exemple, sur leur plateforme, il y, 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 y a plein de débats. Enfin, c'est intéressant. intéressant. Je ne sais je pas ce que ça apportera, mais c'est intéressant.
0: En même temps, je regarde un, un article qui, qui parle justement... Euh des boutiques alternatives qu'il y a dans le monde Android, c'est un sacré bordel. Et puis en plus de ça, il y a certains Mais pays qui ne l'obligent pas. Ouh, c'est vrai que ça va, ça va peut-être nous aider, ça. finalement, tout ça.
2: C'est des choix techniques compliqués. En fait, il y a toujours après un équilibre entre euh, qu'est-ce que je veux apporter comme facilité d'utilisation et euh, en termes de sécurité. L'App Store était très fort parce qu'en fait, quand il est sorti en 2008... Euh, en, en un clic, tu pouvais récupérer des applications, les installer et ouais. les payer s'il y avait besoin. Et il y avait toute une économie derrière qu'Apple a commencé à mettre en place avec l'iTunes Music Store et tout ça, qui permettait d'avoir du paiement en ligne. Et toute cette économie-là était super euh, importante. Et c'est aussi ce qui a permis à, de pousser l'iPhone de partout, en fait. Hein. C'est dire, euh, bah, tu vas sur l'App Store, tu cliques, tu cherches ce que tu veux, tu cliques, tu tapes, et puis ça, ton application arrive et tu la lances. Euh, avant, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, sur les autres OS euh, précédents... Euh, sur les autres appareils, c'était beaucoup plus compliqué pour les téléphones 10 euh, smart à l'époque. Euh, c'était très compliqué de faire ce genre de choses. Et l'iPhone a tout révolutionné là-dessus, mais parce que le système d'Apple était très, très, très euh, contrôlé. On n'a rien en termes de sécurité. Euh, bah c'est toujours la même chose, c'est une balance entre la sécurité et la facilité d'utilisation. Les deux vont rarement ensemble, en fait.
0: Effectivement. Euh, Passons à notre dossier euh, de cet épisode, même si euh, chacun des blocs d'actualité en était un en soi quasiment. Euh, mm -hmm. Il y a quelques jours, euh, Apple nous a surpris à la dernière minute en nous annonçant une nouvelle conférence qu'ils avaient nommée « Scary Fast » euh, à la période mm -hmm. de l'Halloween. Euh, et euh, nouveauté aussi c'était euh, pour les Européens en pleine nuit <rire> c'était à une heure du matin je pense ou minuit oui. pour vous euh, et euh, ben, ça devait annoncer on pensait que ça allait annoncer toute une gang toute une gamme euh, de, de nouveaux appareils effectivement on a eu le droit à ces nouveaux appareils-là on a eu le droit aussi et, et j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard à un montage vidéo fait totalement avec l'iPhone Pro Max celui que je détiens et j'étais content de voir qu'on peut faire des productions incroyables euh, que je ne fais pas, euh, mais euh, <rire> vraiment, euh, une conférence euh, à la dernière minute, euh, à un horaire bizarre, particulier, et euh, ils avaient même été jusqu'à, pour cette conférence-là, euh, donner plein plein de goodies aux euh, aux, aux influenceurs sur Internet euh, pour <rire> se préparer à cette conférence-là, alors on avait bien bien hâte de voir ça. Et euh, ben on a été un petit peu sur notre fin pour certains cas. On a, été, euh, on a aimé ça dans certains autres. On va, aller, on va détailler ça ensemble. Euh, Audrey, euh, est-ce que tu as suivi en direct Scary Fast?
1: Ah, non. Moi, ouais, j'étais couchée à une heure du matin. Euh, j'étais, non, je me suis dit, je vais lire le résumé demain de tous ceux qui ont, euh, qui ont veillé tard euh, ou très tôt, du coup, le lendemain matin. Euh, nos amis de chez Ma Génération, par exemple, qui ont suivi en direct et qui, euh, bah, ça a duré combien? 30 minutes?
2: 30 minutes, euh, douche comprise, comme disait euh, l'arrière. C'est ça.
1: Donc, été contente, en fait, quand j'ai vu ça le lendemain matin, d'être allée me coucher, comme d'habitude. Euh, alors, apparemment, euh, ils ont, alors je sais pas si c'était vraiment spontané, enfin, pas spontané, mais un peu, un peu un, une keynote euh, express, parce que Qualcomm sortait des puces euh, ARM euh, le lendemain ou le surlendemain. Enfin, il y a eu cette rumeur-là, je sais pas si c'était vraiment.
2: C'est bidon, c'est bidon. Non, mais un événement comme ça, tu le prépares pas juste en non. disant, tiens, il va y avoir une annonce dans une semaine, on va faire un truc. Non, c'est hyper monté, c'est hyper léché. On pourra parler d'ailleurs du montage. Euh, mais l'horaire la, la était étrange quand même. Mais, alors L'horaire était étrange, mais voilà. Mais euh, c'était un peu en raccord avec le côté Halloween, tout ça, donc pourquoi pas. Et euh, des fois, il y a des trucs qu'il ne faut pas chercher avec Apple. Il hein. y a des trucs... Des, ils tentent des trucs aussi, je pense. Hein. Voilà. Parfois, il y a des... Voilà, ils tentent des trucs et <rire> des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais euh, non, le côté annonce de Qualcomm, tout ça, pour moi, c'est évident parce que je pense de toute façon, ils s'en tapent. Ça n'a pas d'impact. Euh, juste l'annonce de Qualcomm en fait c'est que Qualcomm a annoncé qu'ils avaient des processeurs qui dépassaient les M2 euh, ça arrivera peut-être l'année prochaine et encore et avec un OS qui est loin d'être taillé pour on va dire ouais. donc euh, et Apple euh, je pense qu'ils sont et, et le processeur est quand même pas bon partout enfin ce qu'ils ont annoncé c'est pas bon partout très loin de là donc euh, Apple ils ont encore sous le sous le pied et ça va ils sont tranquilles de ce côté-là c'est pas, pas la première menace en fait hein, c'est pas la principale menace alors la Donc, non, rumeur je pense aussi, que c'est
0: juste il y a eu d'autres rumeurs hein, la rumeur de faire ça à cette heure-là c'était pour se rapprocher euh, de l'Orient, euh, de, du, du Japon, mmh. euh, comme de quoi qu'il y aurait des nouveaux jeux vidéo japonais qui sortiraient et que c'était pour se synchroniser sur le... Alors, il y a eu un peu de tout, de n'importe quoi. Mmh. Mmh. Moi, j'ai euh, fait un live où je me suis fait ban par euh, YouTube. Euh, auquel, oui, j'étais là, Guillaume... <rire>
2: Auquel Guillaume... Auquel live, c'était marrant. <rire>
0: <rire> auquel Guillaume a participé. Mmh. Guillaume, je sais que tu étais euh, en live. Il euh, y a eu mmh. plusieurs présentations euh, de, de produits. Euh... On va y aller peut-être tout de suite, Audrey Je te, je te laisse mener le bal des, des produits et puis on rebondira au fur et à mesure.
1: Yes. Euh, alors, un nouvel iMac avec la puce Apple M3. Donc, euh, c'est quasiment le même que l'iMac oh. avec la puce Apple M1 que j'utilise tous les jours, moi, depuis qu'il est sorti en 2021. Oh. Ça fait déjà deux ans. Euh, donc, en fait, euh, je vais vous indiquer euh, les... les les petites différences, hormis la puce bien sûr, euh, qu'il y a entre les modèles de 2021 et ceux de 2023. Alors si vous voulez réécouter notre épisode, euh, j'ai vérifié tout à l'heure, c'était vers l'épisode 30, où on vous en a parlé en détail de ce nouvel iMac qui avait un nouveau design disponible en 6 ou 7 couleurs, je ne sais plus. Euh, donc revoyez, re réécoutez en fait. cet épisode-là si vous voulez qu'on en parle en détail. Euh, en tout cas, là, donc, Apple a présenté les iMac toujours en 24 pouces euh, avec. Une puce Apple M3, juste M3, euh, voilà. pas de version M3 Pro, M3 Max, on s'arrête on à la M3. Au niveau des différences, euh, donc bien sûr il y a cette puce hein, qui est quand même beaucoup plus rapide que la puce M1. Là il y a un vrai bon, euh, je pense, euh, significatif. Euh, au niveau des options, on peut monter à 24Go euh, de mémoire unifiée, donc la mémoire RAM. En option, avant, c'était 16 Go, Moi, j'ai pris 16 Go sur mon, mon M1. Euh, donc là, on peut monter à 24. C'est pas mal pour euh, des gens qui ont besoin d'un peu plus de, de puissance. On a du Wi-Fi 6e. On a du Bluetooth 5.3. On a, par contre, toujours euh, les périphériques euh, Magic Mouse et Magic Keyboard qui se rechargent en Lightning.
0: Pour vrai oui. On n'est pas en USB-C,
1: non. tout le monde, maintenant Non, dans deux ans, non, non. la prochaine fois. Okay, okay. Bon, bon, moi, je ne trouve pas ça... Enfin, euh, de toute façon... Euh... Euh, je sais pas en fait jusqu'où la norme européenne de l'USB-C doit aller, est-ce que c'est que pour les portables, est-ce que c'est pour toute l'informatique de tous les fabricants, j'en sais rien mais en tout cas là c'est toujours du lightning Et Moi je m'attends à ce même... que
0: vos, vos véhicules électriques soient rechargés avec l'USB-C en Europe là. si vous voulez être conséquent. du mal quand même
2: Tu du mal, parce que le petit connecteur là il va fondre à vitesse grand V ça va te marre, hein. il va être long à charger ton scooter, une semaine peut-être oui.
1: On a toujours euh, les mêmes couleurs, donc gris, rouge, orange, jaune, vert, violet et puis bleu. Euh, donc, euh, vous pouvez toujours bien sûr choisir. Alors, il y a des couleurs qui sont réservées euh, aux modèles euh, les plus haut de gamme, hein, puisqu'il y a trois modèles principaux. Et puis, les prix, par contre, ça a un peu augmenté. Euh, part... L'IMAC est à partir de... 1599 euros. J'ai fait une petite comparaison avec euh, la configuration que moi j'ai acheté. J'avais pris un tera de SSD, 16 Go de RAM et il y avait à peu près 200 euros de différence entre euh, le modèle que j'ai acheté en 2021 et la même configuration avec la puce M3 qui vient de sortir. Donc une augmentation du prix de l'iMac, il aussi bien sûr des composants. Après, l'inflation est passée par là, donc c'est pas hyper choquant, euh, cette, cette différence de prix. Donc bien sûr, comme d'habitude, quand vous achetez un iMac, vous faites gaffe au port, puisque la, les deux premiers modèles, euh, qui sont à 1599 euros et 1829 euros, n'ont que deux ports USB 3. Euh, non, je dis des bêtises, pardon. Le premier modèle a deux ports Thunderbolt. Thunderbolt USB 4. Et par contre, mm. à partir du second modèle à 1829 euros, là, vous avez quatre ports. Deux ports Thunderbolt USB 4 et deux ports USB 3. Je vous conseille quand même de partir à ce modèle-là, parce que deux ports, c'est un peu limite, surtout pour un ordinateur de bureau. Enfin, ça dépend de vos besoins, mais moi, je sais que mes quatre ports, ils sont constamment utilisés. Euh, et donc, c'est des ports, euh, ports USB-C. Euh, alors, clairement, c'est bien qu'Apple fasse évoluer cet iMac. Euh, Beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas une version 27 pouces. Moi, ouais. je pense qu'ils ne veulent pas du tout rentrer en concurrence avec la gamme Pro, le Mac Studio euh, et l'écran qui va avec. Puis... C'est pas en
2: pense. Hein. Je, pardon, je t'interromps. Mais ils l'ont clairement dit, de hein, toute façon. Ils l'ont dit, c'est bon, c'est acté. Euh, c'est euh, Si vous voulez un, un Mac avec du 27 pouces, euh, on a des très jolis Mac Studio et Mac Mini sur lesquels pour ajouter un écran. Et ça voilà. tourne bien. En plus, les écrans, on en vend. Donc, le, le, le discours, il est là. Après... Euh, la question, c'est est-ce que ce modèle-là, en fait, aujourd'hui est très vendu par Apple euh, L'iMac n'est plus le flagship que ça a été, en fait, euh, pendant des années. Donc, du coup, euh, est-ce qu'ils ont envie vraiment d'investir sur un modèle qui peut être remplacé par autre chose, finalement, de plus efficace, plus puissant et euh, avec un écran séparé Ouais, je. Moi, je serais pas surpris qu'à un moment, Apple dise que euh, la gamme iMac, bon, c'était cool, mais euh, est-ce qu'on va vraiment la garder très longtemps Je sais pas. Ah ouais, tu crois J'en sais rien.
1: Hum. Ah ouais, moi c'est un ordinateur que j'aime beaucoup et que j'utilise pour bosser, euh, et j'en ai eu plein des hein, iMacs euh, oh. pendant 15 ans, là j'ai quasiment bossé tout le temps sur des iMacs et là le, le, le 24 pouces il est vraiment, il est hyper fin, il est hyper, euh, l'écran est de la bonne taille, c'est vraiment un super plus, ordinateur, un peu, ouais, euh, même pour un usage pro du montage vidéo comme je fais, etc.
2: Ah c'est un très bel objet, c'est pas la question la question c'est au euh, niveau de terme de rentabilité, quand tu es une grosse entreprise mmh. comme Apple, tu regardes aussi ce qui se vend ou pas, et à un moment tu fais du. tu mmh. tailles dans le gras. Et est-ce que l'iMac aujourd'hui se vend beaucoup Je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffres, hein, je ne peux pas le dire. Mais euh, est-ce que les, les gens seraient malheureux si demain Apple dit Bah, ok, on vend que le Mac Mini et le Mac Pro, et enfin le, 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 le Mac Mini et le Mac Studio, et vous achetez l'écran que vous voulez à côté Est-ce que toi tu serais peut plus malheureuse, par exemple, avec un Mac qui serait pas un iMac
1: bah, J'ai eu un Mac Mini.. Euh... Voilà. Mini M. Euh, alors moi, clairement, c'était vraiment une question de câble et de d'esthétique et de ouais. ce que je.
2: J'entends, j'entends. Mmh.
1: Voilà, moi, plus c'est simple, plus mieux mmh. c'est. Donc euh, là, l'iMac, euh, déjà avec ses 3-4 fils à l'arrière. Euh, c'est beaucoup trop. Je trouve ça pas super beau. Tout alors ça. quand j'avais le Mac <rire> Mini avec tout l'écran, le machin, l'écran qui a besoin de sa propre alimentation. Enfin, c'était. Ouais, mmh. franchement, je trouve ça l'iMac. Je trouvais ça beaucoup plus simple, mais. Mmh. Bon, après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.
2: <rire> c'est ça, ouais, à un moment, peut-être qu'à un moment, Apple va peut-être se dire, on n'a plus. Tant pis. Ben ouais, voilà, j'espère je, pas. pas. Moi, j'aurais aimé, aimé effectivement qu'ils disent, ben, OK, on a un iMac 27 pouces qui arrive et je vois bonheur. Mm. Et là, ça aurait été le, le truc idéal. Mais ça ne correspond peut-être plus à leur stratégie, c'est tout. Parce que, tout comme à un moment, ils ont décidé qu'ils vendaient des serveurs et puis ils ont arrêté de vendre des serveurs. Ça, pas ben, après,
1: moi, moi j'ai eu des iMac 27 pouces. Euh, pendant des années, mon Mac Mini était connecté à un écran LG 27 pouces. Et mmh. quand je suis passé au 24 pouces, j'ai mis quoi J'ai mis deux jours à m'adapter. Je veux dire, franchement, les trois pouces de différence, c'est pas ça qui me dit, que je trop... c'est trop petit, je peux pas mettre de C'est pas le nombre de côte. pouces,
2: c'est la définition de l'écran après qui va jouer derrière. Surtout, c'est le nombre de cas que tu vas mettre, donc 4K, 5K, etc. Ouais, ouais, le, le LG un 27, en 5K
1: c'était un 5K, donc j'étais vraiment voilà. bien. Mais voilà, franchement, du 27 au 24, et c'est peut-être pour ça, en fait, Autant quand il y avait les iMac 21, je pense qu'il y avait un besoin d'avoir un 27 pouces. Autant là, le 24 pouces, euh, je Ça pense me aussi que c'est une très bonne taille d'écran.
0: Ça me surprend quand même ce que, ce que tu dis, euh, Guillaume, parce qu'on n'est on plus habitué à ce que Apple rationalise ses gammes en ce moment. Là. On est justement dans l'inverse. Alors, c'est surprenant qu'il n'y ait pas le 27.
2: Bah, je ne sais pas. Ouais. C'est à voir. À un moment, ils regardent un peu aussi ce qu'ils ont et quels sont les usages. Et si vraiment, il y a une demande très forte sur ce, un modèle particulier je pense que si vraiment le 27 manquait temps à la gamme, il l aurait déjà fait depuis longtemps, en fait. Ouais, bon point, bon point. Euh... C'est... Voilà, et en fait, maintenant qu'ils ont proposé une Mac Studio, dont les gens sont très contents, qui est très silencieux, et qui marche très bien, et qui est beaucoup puissant, euh, parce qu'en plus avantage, je pense que l'iMac, par sa compacité, a peut-être aussi plus de difficultés à intégrer un processeur professionnel. Donc, s'ils disent, bah, ok, on va mettre aussi du M2 Pro, parce que les gens vont peut-être pas se contenter d'un M3, ou un... donc ils vont peut-être du M3 Pro ou M3 Max, ah, ça veut dire aussi ah, peut-être un châssis différent, euh, des besoins de ventilation différentes, etc. Donc, mmh. compliqué. Non, c'est compliqué, parce qu'après, tu ne peux pas dire juste j'augmente la taille de, de, de l'écran, mais derrière, je ne change pas le pros. Bon
0: point, bon point. Autre ordinateur qui nous ont... Euh, qui, qui ont été dévoilés euh, lors de Scary Fast, euh, c'est le MacBook Pro 14 pouces. Euh, Audrey, 14 pouces, euh, ça voulait dire qu'on ben, abandonne le 13 pouces, c'est ce que j'ai compris
2: oui,
1: Uhouh. ça y est, il n'y a plus de MacBook Pro 13 pouces dans le catalogue d'Apple. Euh, enfin Oui, c'est vraiment le modèle qui s'est accroché pendant des années. Je, le 14 pouces, je, apparemment, ouais. les utilisateurs sont contents d'avoir ouais. le choix entre 14 ou 16 pouces. C est, c est ouais, oui,
2: bon. c'est impeccable.
1: Oui, c'est des bons formats. Euh, alors, la gamme des 14 pouces, je ne vous complexe. le cache pas, il euh, y a cinq modèles, ouais. euh, c'est le bordel, je me permets le, le mot, c'est le bordel. Euh, dans le Mais non, c'est
2: la souplesse, c'est la souplesse oui, qu'on qu n'a sou pas eue. Voilà. Du
1: coup, le on ne va pas vous faire du conseil d'achat. De toute façon, le site d'Apple est très si. clair.
2: Si, si, on va faire si. un conseil d'achat. Ok, conseil alors
1: déjà, globalement, euh, les MacBook Pro 14 pouces sont disponibles en M3, M3 Pro, M3 Max. Mmh. Ce qui est génial, c'est qu'on a enfin 512 Go de stockage en entrée de gamme. Merci Apple, il était temps pour une gamme 8, estampillée Pro.
0: 8, voilà. 8 go de RAM.
1: J'y viens, mais attention aux 8 gigaoctets de RAM. Ça ne pouvait pas être merveilleux totalement, hein, ça ne pouvait pas être euh, l'île aux enfants tout de suite. Hein, il fallait bien euh, taper pour vendre, le, pas le modèle d'entrée de gamme, mais les autres. Hein, donc euh, en effet, 8 Go de RAM euh, de, mémo de mémoire unifiée, hein, comme on l'appelle maintenant, ouais. sur les deux premiers modèles. Donc, euh, ça fait mal pour un ordinateur à 2000 et 2300
2: euros C'est pas ça fait mal, c'est honteux. Utilisons les vrais mots. Tu proposes une gamme pro avec une machine qui commence à 8 gigas et là, le marketing d'Apple est arrivé en disant « Oui, mais 8 gigas, chez, les... chez nous, c'est mieux que chez les autres. » Il y a eu plein de tests qui ont montré que non, en fait, hein, si tu prends le M3 de base avec 8 giga et tu le mets en face du M3 avec 16 giga les performances ne sont pas les mêmes. Tu as des logiciels qui refusent de censer à 8 giga De toute façon, je crois que c'est Blender ou je ne sais plus lequel qui dit « Non, non, moi, j'ai besoin de 16, merci, au revoir. » Et tu tu peux pas, en fait, aujourd'hui, dire « J'ai une machine à des pros » en lui proposant que 8 GB de mémoire, qui est non extensible, puisque c'est la mémoire unifiée, en plus, on peut pas la changer à posteriori donc il faut que les mémoires, tu la choisisses à l'achat, et basta. Alors après, je relativise toujours là-dessus, ça permet à Apple de dire, voilà, j on a une machine à 200, 2000 euros, enfin, juste en dessous de 2000 euros en entrée de gamme, euh, ok, mais de toute façon, tu vas augmenter la RAM, tu vas dire, ok, euh, je veux passer à la, la mémoire dessus, donc tu as rajouté 230 euros, donc tu vas dépasser tes 2000, tes 2000 euros, quoi qu'il arrive. Et Apple est très fort pour dire, ouais, mais si tu augmentes un petit peu les... tu vas juste un peu les paramètres, regarde, en fait, le modèle qui est juste au-dessus un peu plus cher, mais finalement, il y a aussi encore plus intéressant mmh. Et ils sont super forts là-dessus, t'auras beau body ils sont super forts. Alors pourquoi Parce qu'ils facturent la RAM très cher. Bon, alors, est-ce qu'il y a une meilleure qualité ou pas Non, je ne pense pas qu'il y ait tellement de différence de qualité qui fait que qui explique qu'Apple vend sa RAM 5 ou 10 fois plus cher que les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Après, quand tu es un professionnel, honnêtement, ta machine, tu sais que tu l'amortis sur 3 ans, tes 230 euros que tu as acheté, bah ça va être quoi C'est 230 euros sur sur 300 sur 1000 jours. c'est pas si cher que ça si tu compares sur la durée de vie de la machine. c'est pas, c'est pas ce qui a fait une grosse différence. Par contre, ça fait une différence 1 un, sur tes performances. Ça va faire une différence, euh, de euh, sur ta capacité à pouvoir revendre la machine derrière, parce que si dans deux ans, l'OS, il te dit, ou dans trois ans, l'OS bouffe trop de RAM et que tu peux plus revendre ta machine à 8 c'est un peu dommage. Ouais, C'est vraiment dommage qu'Apple se dise mmh. pas à un moment « Ok, euh, 16Go ». Ils ont augmenté le disque très bien. Ils pouvaient aussi augmenter à 16Go à tout le monde, comme ils ont fait pour les iPhones. À un moment, ils ont augmenté le stockage et on arrête les 32Go ou 16Go de stockage par défaut. On enfin, augmente un petit mais, peu progressivement. Mais je mais, je que je je accord avec. Euh, je, je me, me souviens, souviens qu'on avait eu cette
1: discussion déjà quand on avait parlé de la toute première puce M1 avec euh, mmh. euh, avec toi, Guillaume. Je me souviens qu'on en ouais. avait parlé. Euh, dès le départ, on avait conseillé de pas prendre 8Go de RAM, peu importe le ouais. Mac que ouais. vous avez, et de passer à 16 pour la revente
2: oui, alors, je, je, je conserve toujours cet argument, je mets juste un bémol sur le M1, les M1, les premières, versions, les premières machines, c'était des machines grand public, c'est Macbook Air, Mac Mini. Donc, par là, si tu veux, moi, par exemple, j'ai un Mac Mini qui me sert pour des tests des démonstrations, des tout comme ça, Il y a 8Go, je, je m'en fous, en fait, ça va très bien. Par contre, dire tu vends une machine pro avec 8, ça, c'est pas acceptable. C'est ça, en fait, que je, je comprends pas. Qu'à la limite, tu as une entrée de gamme à 8Go, et qu'il soit un tarif euh, canon, et qui correspondent à un usage bureautique Internet de base, pourquoi pas Pourquoi pas, je dirais. C'est jouable, mais pas sur une machine pro. Mmh. Il y ça.
0: aurait, il y aurait, euh, d'après euh, le nouveau podcast de euh, nos, la team Week, hein, c'est le, le, le podcast euh, Express, iWake Express, euh, ils ont eu en exclusivité euh, le fait qu'on aurait des MacBook Pro M3 à 16 gig au prix du 8 gig pour les entreprises et l'éducation. Est-ce que tu es au courant de ça euh, pas entendu pas entendu si c'est vrai c'est qu'ils veuillent se rattraper à quelque
2: part peut-être mais je pense que voilà après on a pas on a oublié de le dire mais la disparition du MacBook Pro 13 c'est aussi la fin de la Touch Bar oui <rire> un, adieu Touch Bar on t'aimait pas c'est clair <rire> <rire> la mal aimée parce qu'ils auraient pu il y a quelques-uns il ouais. y a quelques personnes qui disent ah oh, si moi j'aimais bien mais enfin j'en ai eu des Mac Touch Bar c'était quand même pas, 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 pas j'ai gêne hmm. c'était pas génial
1: c'était peut-être une bonne idée mais mal exploité c'était pas facile à utiliser moi j'en ai eu un MacBook Pro avec ça et j'ai accro pas accroché alors que l'idée était, euh, était pas mal mais elle était pas bien un
2: peu. Je, je pense ah bon. en fait le problème c'est que les claviers euh, la force du clavier c'est que justement les choses ne changent pas et euh, quand tu commences à mettre un peu du random et que ça t'oblige à baisser le, le regard pour voir ce que tu fais, au final, oui. le clavier, c'est quelque chose que moi, je ne regarde pas. En fait, je sais où sont mes doigts, je sais quand je tape, où je tape à peu près, euh, et c'est ce qui permet de taper vite. Si à partir du moment où tu fais une action, tu dis, bah en fait, il faut que je regarde la tâche bar il faut que je baisse mon regard, que je lâche mon écran et que je perde, en fait, du temps à aller chercher sa tâche-barre, t'as perdu, en fait. Et puis, je oui. regarde le comportement de mon enfant, euh, euh, non, mais lui, c'est un écran hein, tactile qui veut, c'est pas un petit écran oui voilà tactile. Non, mais... Tu prends par exemple ta tâche barre, appuies sur, tu, tu sais où sont les boutons de son sur ton Mac, tu appuies sur le bouton son, ça baisse le son, ça, voilà. Ta tâche barre, il faut que tu baisses, il faut que tu appuies, tu en... tac, 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 tu m'appuies. C'est pas pratique. Mm -hmm. ah, bon, bref. Mm. Alors,
1: Alors euh, les MacBook Pro 14 pouces, donc euh, clairement, si, vu leur prix, si vous hésitez entre un MacBook Air bien euh, équipé avec la puce M2, ou un MacBook Pro M3, euh, vous pouvez vous dire que quand même sur les MacBook Pro, il y a plus de ports, c'est-à-dire euh, le MacBook Air, vous êtes limité à deux ports USB-C, euh, Thunderbolt, je ne sais plus quoi, mais en gros, vous n'avez pas d'HDMI, vous n'avez pas de lecteur de cartes SDXC, avez... est-ce que vous avez une prise casque Oui.
2: Oui. Euh... Oui, alors, j'ai... Oui. oui.
1: Euh, mais en gros, pour moi, euh, clairement, entre l'entrée de gamme des MacBook Pro 14, qui n'est pas terrible, et les MacBook Air... Euh... C'est pas mal de se poser la ah. question, de bien comparer, ouais. dans le comparateur d'Apple, euh, les deux modèles. Mmh. Euh, donc, il y a des modèles avec euh, deux ports Thunderbolt USB 4 et des modèles de MacBook Pro euh, 14 pouces avec trois ports Thunderbolt USB 4. Donc, ça explique aussi les, les, la gamme de prix qui, qui commence à 2000 euros et qui finit à 4000. Sur les on, est là, non, on est sur les modèles 14 pouces.
2: Après, faut pas oublier les capacités, alors les, les qualités intrinsèques de ces modèles. Hein. Ils ont des écrans qui sont magnifiques, euh, avec du promotion etc. Ils ont pas fait une version vraiment euh, bas de gamme, euh, même si effectivement on perd un port USB, je crois. Euh, voilà. Alors le, le truc qui je trouve le plus décevant, c'est que le M3 euh, en entrée de gamme ne gère toujours qu'un seul écran externe. Donc vous pouvez brancher un seul écran, ou alors sinon il faut brancher un deuxième écran avec un Dock, avec Display Link, etc. C'est de la bidouille, c'est pas génial. Il euh, faut monter nativement sur du euh, M3 Pro pour avoir de, un deuxième écran, enfin gérer deux écrans externes. Donc déjà nativement, il faut au moins le M3 Pro. Donc ça c'est vraiment dommage, parce que ça oblige à, à encore une fois à monter en gamme. Euh, du coup, ouais les questions. Après c'est euh, là vous êtes entre 2000 et 2500, ça fait une différence de budget. Après Niveau par contre, quand vous passez à 2500, vous avez du M3 Pro et vous avez euh, 18Go de RAM. Là, par contre, ça commence à devenir intéressant. Donc, entre se dire, je mets un M3 à 2000 euros plus 256, euh, enfin, passer à 16Go et ça me rajoute euh, 2230, ou rajouter encore 260 260€, et là j'ai une machine qui est vraiment plus moderne, plus efficace, plus de GPU, deux écrans, etc. Euh, là, vous commencez à avoir des, des discussions intéressantes.
1: Moi, je me demande si quand les MacBook Air en, ils vont sortir en M3, si mmh. les deux premiers modèles là, euh, de la gamme 14 pouces, je me demande s'ils si ne vont pas sauter, en fait, tout, ceux qui ont juste la puce M3. Non.
2: Tu crois pas Non. Non. Parce qu'en fait, ça correspond à notre besoin. Ça correspond à notre besoin qui a un besoin professionnel différent. Mais après, ça pose toujours le problème de ça veut dire quoi, pro Et en fait, je n'ai jamais été d'accord avec mmh. ce qu'Apple nomme un pro. J'ai fait, fait, fait un article de, de blog là-dessus. Si vous allez un jour sur blog.jet.net, vous chercherez. J'ai fait un article de, de blog là-dessus parce que le terme pro chez Apple m'a toujours énervé. Avant, dans les gammes Apple, il y avait les Mac et il y avait les Power Mac. Voilà. Et les Power Mac, c'était les machines pour les professionnels. Il y avait les iMac, il y avait les Power Book pour les professionnels, les portables professionnels et les iBook pour les grands publics. À un moment, Apple a changé cette dénomination quand on est passé sur Intel et il y a eu les MacBook, les MacBook Pro, etc. Mais en fait, le, le terme pro, ça ne veut rien dire. -dire en fait, qu'est-ce qu'un pro Est-ce que moi, aujourd'hui, qui travaille sur un euh, MacBook Air euh, avec un euh, 15 pouces, toute la journée, je ne fais que du travail professionnel. Et c'est mmh. du travail que mes clients voient. D'accord Et c'est euh, des trucs qui sont assez complexes, etc. Je peux aussi faire du développement dessus, je peux faire plein de choses. Le gars qui va prendre un iPad pour écrire le prochain concours, il sera tout aussi pro que celui qui prend un iPad Pro pour faire, euh, j'en sais rien. voilà. Mmh. Donc, en fait, le terme pro, pour moi, ne veut rien dire dans les gammes. Donc, après, toute une question d'usage. Est-ce que, dans votre usage, vous avez besoin d'un MacBook Pro J'ai répondu de façon très simple. Quand les MacBook Pro euh, M1 sont sortis, enfin, les M1 Pro et les M1 Max sont sortis, j'en ai commandé euh, ai commandé un, pour moi. Euh, j'ai commandé, j'ai acheté, je l'ai utilisé. À la fin de la journée, j'ai testé, tout ça, j'ai dit, c'est génial. Et en fait, j'ai refermé, j'ai envoyé à Apple. Parce que, par rapport à mon 13 pouces, je ne voyais pas ce que j'ai gagné. Réellement, réellement, je ne voyais pas ce que j'ai gagné. J'ai envoyé à Apple, ils m'ont nickel. Euh, c'est des super machines, mais qui, pour moi, ne correspondent pas à mon usage ou à mon besoin. Là, par contre, mmh. je suis passé au MacBook 2, euh, M2 en 15 pouces, euh, avec un écran un peu plus grand que le 13, etc. C'est une super machine. Mais même le M1 que j'avais encore en stock, il est encore très fonctionnel, et j'aurais pu le garder encore un peu plus longtemps. Il est amorti, il va servir de machine de test, il y a une deuxième vie, enfin voilà. Ouais. Donc, la, la, le problème, c'est toujours ce qu'est-ce que cache le terme pro, selon vos usages. Si vous pensez que c'est cool d'avoir un super écran promotion, très lumineux, etc., parce que dans vos présentations vous en avez besoin, pour votre boulot vous en avez besoin, Prenez un MacBook Pro, la question ne se pose pas. Par contre, ce qui, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une machine très légère, mais quand même puissante à embarquer, et euh, qui ne passe, passe pas un âme mort dans votre sac. Euh, le MacBook Air, quand même, la différence est assez sensible. Quand je prends les, le MacBook Pro, j'en ai un là, justement, pour un client. Euh, la différence par rapport au Air, elle est quand même assez sensible. Même s'ils sont assez légers, dans l'absolu, ça reste assez sensible. Donc, tout est une question d'usage et de besoin. Donc, le, le mieux, c'est de comparer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre machine et comparer en boutique par rapport au poids, par rapport aux usages, par rapport au port, etc., ce dont vous avez besoin. Là, par exemple, tu parlais des ports Thunderbolt 4. En réalité, sur le marché, il n'y a quasiment aucun appareil qui gère du Thunderbolt 4. Donc, ouais, vous serez limité à l'SBC à 10 gigas par seconde. Ça va, mmh. euh, je veux dire, c'est pas non oui, plus oui. Euh, archi tu vois. C'est pour ça que je,
1: je, je parle du MacBook Air volontairement, mmh. parce que même si là, Apple a présenté des MacBook Pro, euh, moi je mmh. suis quasi. Moi je travaille sur un iMac qui est la gamme grand public, et mmh. quand Apple illustre l'iMac, c'est des enfants qui sont dessus. Bon, bah moi ça me gêne pas, hein. je veux dire, <rire> je, ça n'empêche <m> <rire> pas de, de gagner ma vie et de faire tourner ma société. Donc en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce débat-là, on l'a eu plein de fois. Donc pour moi, vraiment, si vous, vous avez envie de changer de Mac, Allez sur le comparateur sur le site d'Apple, ouais. vous mettez un MacBook, euh, un MacBook Air et un MacBook Pro, vous voyez les différences de prix et clairement, est-ce que vous êtes prêt à mettre 200, 300 euros de plus pour avoir un écran euh, ProMotion, etc. Voilà, c'est à vous de voir, mais il mm. faut vraiment se poser la question et comparer les, et
2: comparer les deux. Voilà, et puis se euh, dire que de toute façon, Apple, ils sont très forts pour essayer de pousser sur les gammes supérieures, quoi qu'il <coughs> arrive, donc euh, les gammes sont conçues pour ça. Après, si vous faites euh, votre configurateur, il y, y a toujours un truc, par contre, sur lequel il ne faut pas se faire avoir, c'est euh, d'un configurateur, c'est quand vous sélectionnez, par exemple, une machine, puis vous dites, tiens, j'ai une machine avec euh, 16Go, euh, euh, je prends le MacBook Pro avec Apple M3 Pro, et puis, en fait, je vais, passer à, euh, je vais augmenter la RAM, voilà, vous dites, tiens, je vais augmenter la RAM, je vais passer à 48Go, par exemple, de RAM ou 64 ah bah là, vous pouvez pas, en fait. Il faut changer de processeur pour pouvoir avoir la capacité de mémoire supérieure. Mmh. Donc, vous avez augmenté de façon un peu, encore plus importante la, la capacité de la machine. Donc, on va dit, tiens, bah tiens, je vais prendre dans ce cas-là euh, 48 gigas. Euh, ouais, bah ok, 36 gigas de mémoire, c'est seulement si vous avez une puce Apple M3 Max. Donc, du coup, ça fait une augmentation tarifaire qui est quand même assez significative mmh. par rapport. Et quand vous regardez le tarif, vous faites, ah ouais, mais ça, ça bondit beaucoup. Bah oui, il y a le coût du passage au M3 plus le coût de rajout de la RAM. Donc, du coup, c'est ça fait encore plus cher. Donc, faut se méfier un peu de ce point-là. Bon, après, normalement, vous validez la commande euh, et vous regardez ce que après, vous fait votre banque et là, vous faites oups. Et Apple a un délai de 14 jours euh, pour renvoyer la machine. D'ailleurs, c'est même jusqu'à début janvier, là, euh, maintenant. Donc, ça va. Alors, quand, euh,
0: vous, quand, quand vous achetez donc... le, le Pro, il euh, faut considérer mm. ces éléments-là, mais aussi maintenant la couleur. Parce que ah, oui. on n'a pas les mêmes couleurs quand on a un M3 mm. normal versus un M3 mm. Pro et Max. Parce que si vous mm. voulez avoir le noir sidéral, lequel
2: faut-il prendre ouais. Aller vers le Max Pro, je crois. Ben oui. Pardon, en ben,
1: 14 pouces, il faut, euh, il faut aller euh, sur le M3 Pro pour avoir le noir sidéral. Bon, alors, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Clairement, euh, même s'ils étaient tous. Euh Gris, enfin, pendant des années, on s'est contenté du gris. Hein. Euh, c'était voilà. pas c'était un problème. Une fois que c'est ouvert, on voit plus, de toute façon. Donc, clairement, oui. Euh... Ouais. Alors, après, voilà, mettez vos sous peut-être plus dans les options que dans je, la je couleur. Suis argument, je suis
2: tellement pas d'accord avec ah. ton argument, je suis tellement pas d'accord. Apple fait ah. des iMac en sept couleurs, t'as forcément fait un choix et t'es content de cette couleur. Et... Et entre le gris et le noir moi j'ai toujours allé vers le sombre j'ai fait de discussion
1: je vais à, à la question de Matt qui justifiait <rire> la différence de prix c'est pour ça que pour ah moi, la différence de voilà. prix alors
2: il n'y a pas de alors attention il n'y a pas de différence de prix si tu as choisi un, alors Apple dit juste que le noir effectivement n'est disponible que sur la version Pro ou Max donc le, le, le M3 de base il hein, n'y a pas de droit ça je suis d'accord
0: euh, euh, après par contre tu ne payes pas plus cher que
2: tu prennes gris ou noir juste voilà. pour clarifier euh, vous pouvez avoir le noir
0: sidéral dans le MacBook Pro avec le M3 Pro vous êtes doublement pro pour avoir le sidéral en 14 pouces. Exactement.
2: Alors qu'il est pas le même noir que le bleu sidéral. Enfin, le bleu, je sais pas comment il l'appelle sur les MacBook Air. Il a priori, le noir, il prend beaucoup moins les traces de doigts parce que c'est vrai que le, le MacBook Air bleu, là, waouh, c'est vrai que tu, ça, ça chope. Il hein, n'y a pas à dire. Juste pour finir par rapport à la couleur. Euh, pas oublier qu'Apple à une époque a vendu des MacBooks il y a ça une quinzaine d'années. Euh, il y avait une version blanche et une version noire et la version noire coûtait 50 euros de plus. Mmh, Parce qu'en ouais. fait après tu pouvais augmenter le disque dur. et Le disque dur avait un certain coût. C'était le total je crois que c'était 150 euros de plus je crois je pas, pour avoir le, la version noire. Et le disque dur normalement si tu augmentais juste le disque dur c'était 100 euros. Donc en fait il faisait vraiment payer 50 euros le noir.
1: Mais c'est pas toujours le cas avec non, la Magic Mouse et le clavier d'ailleurs. C'est pas plus cher. Ah cas. oui
2: c'est vrai oui t'as raison je crois que ils plus chers. Donc tout euh, fait
1: bah ouais, ouais voilà en fait bon après je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont très marqueurs sociaux et tout, et qui vont prendre le MacBook Pro avec la puce M3 juste pour avoir le noir sidéral. Je suis sûr, je, je les vois déjà venir. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais voilà, c'est juste, voilà, Matt me posait la question. Donc, euh, en effet, mmh. le noir sidéral n'est pas disponible sur les deux modèles d'entrée de gamme qui sont pour moi euh, pff, pas hyper intéressants dans, tout, dans tous les cas. Mais si on veut dépenser encore plus d'argent, oui. on peut aller sur les MacBook Pro 16 pouces. Voilà. Donc là, bon, machine ultime, hein, euh, qui mmh. commence à euros, qui finit à 4849 euros, et qui monte bien plus hein, parce qu'il y a des options euh, des options supplémentaires. Euh, donc on a toujours les trois trois puces euh, M3, M3 Pro, M3 Max. Donc là, il y a pas sur les 16 pouces, il n'y a pas de M3 tout court. Hein, on est directement en Pro ou en Max. Euh, on a toujours les 512 gigaoctets de stockage en entrée de gamme. Donc ça c'est cool. Mmh. Enfin, euh, c'est la moindre des choses. Et euh, ils ont tous trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, oh. un lecteur de cartes SDXC, une prise casque et un port MagSafe, bien sûr. Et donc, ça commence à 2999 euros avec, euh, voilà, les nouvelles
0: puces. Avec, euh... avec des ordinateurs qui ont une autonomie de 22 heures.
2: Ça, c'est assez ouf. Incroyable. Ouais, moi, moi j'ai un, un m Pro Pro en test chez euh, un client et en fait, je ne charge pas de la journée, je laisse et à la fin, je regarde, je fais mes... C'est débile. En fait, ça devient juste délirant. C'est-à-dire qu'en fait, si, même si je ne suis pas tout le temps su, et là, je regarde la fin de la journée ce qu'il a consommé, je fais ouais, « ok bon, ». En fait, les tests ne veulent même plus rien dire, en fait, en réalité. Vous, Vous parlez à une personne... c'est
1: incroyable Des fois, je n'utilise mmh. pas 4 euh, ouais, jours, ça. je le réouvre. Il est toujours à 70%. Mmh. Il n'a pas...
2: Ouais, c'est incroyable. Impressionnant. Vous parlez à une Alors personne qui... J'ai un Intel à côté en 15 pouces. Lui, je ne l'oublie pas hein, je... en enfin, 16 pouces. Quand je, <rire> je démarre, je sais qu'il est là. Hein, et... Ouais. Et, et, wow.
0: et, et moi, au bureau, j'ai un Lenovo ThinkPad. Mon bureau est à 15 minutes hein, de, de là où je demeure. Et il était neuf. Il, est, ouais. il était neuf il y a quelques mois. Et quand je le débranche du bureau jusqu'à ma maison, des fois, il tombe euh, à se fermer
2: parce qu'il n'y a plus de batterie. <rire> <C 'est>
0: juste... <rire> en
1: 15 minutes
2: En fait, des fois, tu le démarres ouais. tu, tu le démarres du bureau, tu vas chez toi et tu entends encore le ventilateur de chez toi. Comment oui. bon, c'est pas ça euh,
0: ben, euh, Écoute, c'est arrivé une fois où j'ai démarré un, un processus qui demandait beaucoup de ressources. Je l'ai ouais. mis dans mon sac quand je suis arrivé, mon sac était chaud
2: parce que le ventilateur avait. avait ça ça m'est arrivé des fois avec des Mac, hein, mais c'est quand même assez rare cela dit. Mais ouais, ouais. Ça c'est avec le bénéfice, alors, le bénéfice sur les, les M3, enfin tout. Ce... Alors ce qui, un point intéressant. Alors juste, oui, je, je précise. Voilà, le bénéfice effectivement énergie, tout ça, on le connaît sur les M3. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'Apple a énormément axé le discours, sa présentation, sur la, la comparaison avec les machines Intel et non pas oui. avec les machines euh, et, et les M. 1 Et en fait, on a discuté avec mes camarades de 3HMP. Euh, et en fait on pense quand même que l'idée c'est aussi de dire aux gens euh, alors là c'est bien on continue de supporter les Intel encore mais à un moment ça va s'arrêter faut... il est temps de changer en fait je pense ah, que là, le discours était là, c'est de faire une comparaison très claire avec les Macintel en disant regardez les bénéfices que vous tirez à passer sur de, du Macbook euh, euh, parce que voilà les, les ventes de Mac ont un peu chuté ces derniers temps, je pense que le, les gens aussi attendaient un petit peu le renouveau de la gamme euh, Apple Silicon euh Ouais, je pense que là, chez Apple, il y, y a dû avoir un moment des discours, le discours était de dire, il euh, faut, faut y penser parce que de toute façon, les Macintels, on ne va pas y supporter à Vitam Eternam et la grande question qu'on se posait, c'est quand est-ce qu'Apple va arrêter le support des Macintels euh, au niveau du système Est-ce que c'est la prochaine version d'OS ou ce sera la suivante Les, les paris sont lancés.
0: Non, hein. Les rumeurs avaient dit 5 ans à partir du M1.
2: Mmh, ouais, je suis pas si convaincu que ça. Apple, rappelle-toi, des fois, c'est la société qui aime bien aller très vite. Ils avaient annoncé que macOS serait le système par défaut, par exemple, en mars 2000, à l'époque, en mars 2001. Ils avaient dit, ouais, ce sera le système par défaut à partir de la, la rentrée prochaine. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, trois mois, eh, mais bah, en fait, on met le système par défaut, c'est macOS. Ils avaient fait des trucs comme ça. Hein. Ils avaient... Des fois, ils sont très bons pour accélérer en se disant, en fait, ça va passer. Et ça passe, d'ailleurs. Donc, euh... méfiance. Alors, Guillaume... Je pense que pour le prochain OS, ce sera encore bon. Mais le suivant, c'est mort. À mon avis, il n'y aura pas de version Intel. Ok. Guillaume
0: euh, ben on parle des M3, M3 Pro, M3 Max mmh. on a dit qu'il y a une comparaison euh, qui, qui pouvait se faire avec les, les processeurs Intel euh, avant qu'on enregistre l'émission euh, on parlait des, euh, ben des, 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 de la performance de tout ça qu'il y avait des, des, des critiques il n'était pas aussi performant mmh. qu'eux peut-être on aurait fait mieux qu'eux euh, c'est quoi ta position par rapport aux performances du M3 M3 Pro, M3 Max euh, c'est des bons processeurs, on est d'accord
2: bah, ce sont d'excellents processeurs. Et après, la, la comparaison, elle est, elle est, euh, le problème, c'est pas parce ce qu'on trouve des machines qui, aussi puissantes en sur le marché, euh, chez les concurrents. Oui, il y en a. Il n'y a pas de problème. Il y en a. C'est juste que leur autonomie, elle, elle va être de une heure. <rire> dans les jours de fête. 15 minutes. Et d'ailleurs, sur les, sur les M3, alors il y a un truc qui a changé, d'ailleurs, sur les, euh, sur les M3. Alors, je sais plus quelle version. Je crois que c'est 14 pouces. Maintenant, on ça où il y a un mode haute performance qui flingue les, 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 la batterie, en fait, beaucoup plus vite. Euh, mais au, au, alors avec l'avantage d'avoir des performances normalement meilleures. Euh, voilà Là où Apple ils sont très forts, c'est qu'ils peuvent avoir des machines très puissantes, mais qui ont une autonomie démentielle. Et il y a eu plein de tests là-dessus qui ont été faits. Des fois les mecs disaient, bah ben, c'est pas compliqué, on a fait des tests des fois sur le même logiciel, version PC, version Mac. Sur le version PC on l'a lancé, euh, ça a bouffé 20% de batterie. Sur le Mac on n'a pas vu la jauge bouger. Bon, donc ça, ça veut quand même dire en fait, ça, ça donne un petit peu les choses. Euh, L'enveloppe thermique en fait entre les Mac Intel et les, enfin entre les processeurs Intel. Et les processeurs Apple Silicon, en fait, elle est pas du tout du même ordre, en fait. Les, les Apple Silicon sont très, très peu gourmands et consomment très peu d'énergie pour une puissance euh, quasiment équivalente. Et si on met à la puissance vraiment à fond, on arrive à des gains de performance aussi bien meilleurs, enfin, aussi bons, voire meilleurs que les meilleurs processeurs Intel, euh, mais en consommant, encore une fois, beaucoup moins d'énergie. Et c'est ça qu'Apple vise, hein, c'est le ratio performance par Watt, donc... Si vous avez besoin de changer de machine, vous passez sur la Apple silicone, il n'y aura aucun souci. Ce sont d'excellents processeurs, quelle que soit la machine que vous choisissez. C'est tout. Après, comme d'habitude, c'est plus vous tapez sur une machine euh, chère, plus vos performances seront meilleures et plus la machine durera dans le temps. Donc, ça vous de voir ce que vous voulez. Après, si elle ne correspond pas à votre besoin, vous la revendez avec une petite décote. Mais l'avantage des Macs, c'est que la décote elle est très faible, donc euh, voilà. vous la revendrez euh, toujours vite et bien.
0: Alors, dans les notes de, du dossier, Audrey, on parle de dynamic caching. Euh, puis, tu voulais savoir c'était quoi du dynamic caching
1: Mais je vous pose la question, justement. Je vous ai mentionné dans la note pour savoir si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Alors, j'ai cru comprendre que c'était lié à la mémoire, euh, au creux euh, de la mémoire des, des, enfin, du GPU, que c'était rempli oui. maintenant. Enfin, j'ai cru comprendre, mais je, je patauge un peu. Est-ce que vous pouvez m'éclairer
2: Alors, c'est un truc, ça fait des trucs bien. Voilà. Super. <rire> voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a un article chez MacG, voilà, tu as fait le lien, l'article de MacGénération qui explique. Euh, je n'ai pas, pas regardé en détail, en fait. Et même a priori pour les développeurs, c'est pas forcément si, si super explique, super facile à comprendre pour les développeurs. Mais en fait, grosso modo, ça permet d'améliorer en fait, plus efficacement les unités de calcul graphique, donc le GPU. Euh, qui est déjà très efficace en fait, mais ça permet d'améliorer cette partie graphique, donc d'avoir de meilleures performances, un meilleur affichage, plus rapide, etc. Et donc, euh, bah, de gagner des frames par seconde, je pense, sur l'affichage et autres. Donc, euh, je dirais que c'est pas forcément un truc, c'est un truc qui est très. Euh, c'est techniquement intéressant. Est-ce que ça a besoin d'explications super détaillées Je suis pas sûr. Ok, ouais,
1: bon. ça me va. C'est bien.
2: <rire> Disons que quand je dis ouais, c'est un truc, ça existe, c'est bien, c'est à peu près l'explication, c'est bien. Ouais. Avant c'était pas là et c'était moins bien, maintenant c'est encore mieux, ça donne une meilleure performance. Apple voilà, travaille euh, dessus depuis plusieurs années
1: voilà. apparemment, donc euh, mm. ils en ont parlé voilà. euh, pendant, le, pendant la keynote.
2: Mm. C'est ça. Ça la... atta... important parce que ça permet d'améliorer la gestion de la mémoire, et la gestion de la mémoire justement, elle est partagée entre le processeur et la partie graphique sur le Mac, donc tout l'affichage est géré aussi euh, sur, la même type, sur la même mémoire. Donc, ce qui fait, par exemple, si vous branchez un écran plus grand, il y a moins de mémoire disponible pour les programmes, en fait. C'est un, un peu le souci aussi. Donc là, l'avantage, c'est que bah, ça permet de mieux gérer la répartition de la mémoire et donc euh, plus et plus rapidement sur la partie graphique. Et donc, du coup, de gagner en performance globale. Après, est-ce que c'est euh, genre 5% ou 50% Je pense plutôt qu'on est dans les 5%. Hein, je sais pas. Dans les... Sinon, ils l'auraient mentionné. Ils auraient dit, c'est révolutionnaire, mais grand.
0: On va on va conclure ainsi. Yes. C'est plus mieux. Voilà. C'est plus mieux. C'est plus mieux, mmh. le M3. Excellent. Est-ce qu'on avait d'autres éléments à apporter par rapport à, à, à cette, cette, cette présentation de produit, si ce n'est ben qu'on si. n'a pas de Magic Mouse USB-C, de non. keyboard USB-C Non, mais
2: c'était quand même une présentation qui était entièrement filmée sur iPhone. Ah, ouais. Donc ah oui. J'imagine. Ça fait assez de bouillie, ça aussi. Oh c'est oh drôle. Oui. Alors, le, le voilà. réa
0: réalisateur, alors j ai, j ai, ils en ont parlé dans la, la newsroom d'Apple, le réalisateur, mmh. euh, c'est Brian Oake, euh, un documentariste primé qui a filmé on lui a mm -hmm. dit tu viens t'es primé t'as gagné beaucoup de trucs tu vas filmer avec un iPhone t'imagines mm -hmm. la tête du gars quand tu sais dire ouais. ça c'est incroyable comme
1: ouais. ça à la main
2: ben non justement mais la, la blague non mais la blague c'est qu'en fait tout le monde dit ouais mais regardez le matériel qu'ils ont utilisé alors non ils ont juste dit en fait les caméras qui coûtaient 50 000 balles avant on les a remplacées par des iPhones qui coûtent 2000 balles c'est tout. En fait, après, ils ont pas dit que ça changeait qu'il faut effectivement de, de, de de lumière, qu faut des des de lumière, qu'il faut des plateformes pour, pour filmer, etc. Non, c'est juste qu'on a changé la caméra. Ce qui est déjà remarquable, c'est à dire qu'un appareil qui tient dans votre poche peut faire aussi bien quasiment. Parce qu'en fait, honnêtement, vous auriez vu la vidéo voilà, jusqu'à la fin, vous auriez dit euh, ouais, c'était fait de façon très professionnelle et voilà. Absolument. À la fin, on dit c'était filmé sur iPhone. Et fait ah ouais quand même. Mmh. Ça mais
1: change mais pas C'était pas la, la, la première, première fois. fois.
2: C'était pas la première fois pour un événement Apple si a priori quand même si. Mmh.
0: Ce qui, prouve, ce qui prouve ce que tu t as à dire et ton article de blog, on le mettra dans, le, dans les notes de l'émission. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est pro, pas pro? On peut faire une keynote avec un. Exactement. IPhone. Euh, ils ont utilisé évidemment la nouvelle application de la compagnie Blackmagic euh, qui fait des caméras. Euh, Blackmagic a sorti euh, une application que vous pouvez télécharger et utiliser sur vos iPhone euh, Pro Max. Euh, ils ont euh, utilisé des SSD comme vous pouvez acheter et brancher sur votre iPhone Pro Max. Mais par contre, effectivement l'éclairage, les, les, les espèces de bras télescopiques qu'ils utilisent. Ils ont pris des drones qui transportent un iPhone un Pro Max dans les airs. Effectivement, tout ça a euh, été de qualité professionnelle, on n'en doute pas. Mais l'objectif, ben, ça reste un iPhone euh, Pro. Euh, mmh. C'est toujours des techniques traditionnelles, mais on se rend compte que euh, ben, la polyvalence de, du, du capteur euh, vidéo est, euh, est, quand même, est quand même très là. et euh, C'est vraiment euh, réjouissant de voir ça il euh, y a des bouts sais on, on a fait nos spécialistes quand on a su après que ça a été fait par iPhone mmh. Pro Max on a fait ah ouais ouais là ouais ouais
2: je, ouais je l'avais reconnu là mais non moi j'avais rien reconnu. <rire> non 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 ça c'est shit <rire> <cheap>, ça arrête <rire> ton chat. oui mais non non on pas vu. Non, non et euh, oui après ça demande un peu de budget pour faire une vidéo professionnelle c'est tout c'est après euh, voilà c'est pas effectivement demain vous sortez votre iPhone vous allez dans la rue comme ça vous n'allez pas faire un truc où vous dites oh, c'est une vidéo d'Apple non mais ça, ça en dit quand même pas mal sur la capacité de ces téléphones à faire <rire> des vidéos de très, très haute qualité.
1: J'ai bien aimé les petits clins d'œil matériels. Il y avait un iMac G3 euh, mm.
2: euh,
1: orange. Il y avait euh, pas mal de... Il y a Marcos d'ailleurs sur euh, Twitter ouais, qu qui avait, a... qui, qui avait, qui ça, avait ouais. relevé comme ça tous les, les petits trucs ouais. cachés à droite à gauche. Et c'était plutôt intéressant. Non. Ouais.
0: Très bien. Euh, bon, mais ben, on en est rendu, euh, l'émission avance euh, et on en est rendu à la pensée-réflexion euh, du mois. Euh, Guillaume, il faut, faut, faut te laisser tranquille ou qu'est-ce Qu qui se passe Non,
2: laisse, laissez mes mails tranquilles. <rire> que, en fait, je suis parti sur un débat sur LinkedIn là, ces jours-ci, euh, suite à des discussions avec des gens qui, voilà, qui sont dans un mode où il faut classer ses mails, il faut ranger, etc. Parce que c'est bon pour la planète, parce que c'est... Pla... Alors, juste par rapport au débat, c'est bon pour la planète ou pas, c'est très peu significatif hein, si vous supprimez des mails etc oui ça a un impact mais il est tellement ridicule qu'il vaut mieux je dirais éteindre la lumière pendant une demi-heure vous aurez largement plus économisé l'énergie et faites bien à la planète euh, que d'utiliser classer vos mails en plus classer les mails ça prend du temps donc ça consomme de l'énergie de votre ordinateur et vous... voilà donc c'est pas forcément génial non plus euh, c'est surtout qu'en fait après euh, les gens qui disent ouais il faut absolument avoir une inbox zéro un classement etc euh, non moi je travaille depuis des années avec une inbox que je classe de temps en temps j'ai pas du tout le mode inbox zéro avec zéro mail etc c'est le foutoir mais j'ai un outil génial sur mon Mac qui s'appelle Spotlight qui quand il fonctionne me retrouve tout ce dont j'ai besoin un quart de seconde et ça me va très bien on, on Donc, en fait ce que je veux dire c'est que lorsqu'il fonctionne hein, parce que sur ton blog
0: t'as eu quelques démêlés
2: oui j'ai eu un petit souci j'ai un peu de c'était compli... un peu compliqué mais ça y est j'ai trouvé la solution maintenant ça marche nickel <rire> euh, mais voilà en fait, c'est surtout ce côté où... Euh, euh, vous connaissez Marie Kondo, la fameuse Marie Kondo, mmh. Marie qui a été la, 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 la reine du rangement. Elle a, fait, elle, a, elle a dit il y a quelques temps, j'ai abandonné, j'ai mmh. des enfants, tout ça, j'arrête, j'en peux plus. Et en fait, moi, je suis dans un mode où aujourd'hui, je dis, OK, c'est le bordel sur mon bureau, c'est le bordel dans mes mails, mais ça m'empêche pas de faire mon activité, de retrouver ce dont j'ai besoin dans, quand j'en ai besoin. Et l'ordinateur est ce truc génial qui permet de retrouver de l'information très rapidement, donc... Euh, si vous êtes heureux en classant vos mails, etc., super, je suis ravi pour vous, mais laissez mon inbox bordelix ça me fait plaisir, et voilà, quoi, c'est tout. Mmh. Et après, en plus, surtout, non, surtout, c'est pour dire que on a chacun, par rapport au rangement, etc., nos façons de travailler, et l'ordinateur est là pour nous aider des fois à filmer entre les choses, euh, mais euh, le rangement peut être une façon de, tra de travailler pour certaines personnes, et c'est pas forcément la méthode la plus efficace pour tous. Donc, en fait, il faut laisser aussi les gens faire comme ils le sentent, euh, s'ils aiment avoir 3, 40 icônes ou 50 icônes sur leur bureau c'est leur problème, moi j'en ai 100 sur mon bureau mais j'ai un outil qui est génial, c'est euh, vous avez la fonction maintenant des piles dans macOS qui est fabuleuse, qui permet de classer les trucs euh, directement, dynamiquement, et c'est fantastique et moi ça me va très bien, j'ai 100 icônes sur mon bureau et je fais ce que je veux et voilà et arrêtez de m'embêter avec mes icônes sur mon bureau
0: ça fait, <rire> voilà, ça fait 10 ans que je fais un, un podcast sur la productivité et on, on, on a traversé mmh. en 10 ans plein de méthodologies de travail le inbox zéro, ouais. plein de trucs comme ça et après dix ans de, de, de recul sur les livres que j'ai pu lire, les méthodologies, j'en suis venu à cette phrase qui est, tu vas voir, très intelligente. L'important, mmh. c'est de savoir comment toi, tu fonctionnes. Et la phrase est la suivante. Est Un fou qui sait qu'il est fou est pas mal moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est pas fou, qui, qui est fou. Exactement. Quand tu Exactement. sais comment tu dois fonctionner, c'est pas mal plus intéressant que toutes les méthodologies. Puis des fois, ça t'en mêle les pinceaux plus qu'autre chose, ces méthodologies. C'est ça.
2: Moi, j'essaie plein de trucs, y a une méthode de rangement, etc. Et au final, je me dis, so what, ça m'empêche pas de vivre, de gérer mon activité comme il le faut, de retrouver ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, et euh, ça me va bien. Donc, ça me va. Audrey, On est heureux pour toi. Audrey, merci.
0: <rire> Audrey. Proposition cinéma. Cette
2: Audrey, fait. qui vend des formations pour le rangement, qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Alors, euh, j'allais juste dire, mais je voulais pas euh, rallonger l'émission parce qu'on est déjà un peu bah roux, oui. euh, ouais. que en gros, moi, j'apprends juste aux gens à trier leur mail dans le sens à supprimer ce qui est inutile. Et à classer et à garder ce qui est utile. Voilà. voilà ouais, Qu'ils en aient 10 000 je... ou 20 000, c'est pas
2: mon... Alors attention, je fais aussi du tri quand même, il y a des trucs que je ouais. dégage, C'est à moi, etc. mais une formation voilà, s'appelle trier
1: ses mails, hein. c'est pas... Voilà, euh, voilà.
2: c'est tout. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'inbox 0 et c'est pas grave, en fait, je me dis, ça m'empêche pas de ouais, dormir. c'est pas du tout. J'ai plein d'autres trucs coup. qui m'empêchent de dormir, mais pas ça.
1: Euh, alors oui, moi, une petite recours cinéma, euh, je suis allée voir Killers of the Flower Moon, de, donc c'est le dernier Scorsese avec euh, Lily Gladstone, DiCaprio et Robert De Niro, donc euh, trois très bons acteurs. Euh, bon, mon coup de cœur va vers Lily Gladstone, Gladstone, Gladstone je vais y arriver, euh, qui, malgré le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, euh, est incroyable dans le film. Donc, c'est un film sur euh, les Indiens qui ont été, en Amérique, qui ont été... Euh, mmh qui étaient sur des terres très riches en pétrole et qui ont été, euh, mmh. comment on dit, malmenés, euh, abusés, enfin tout ce qu'on veut, pour bien sûr euh, l'argent du pétrole. Et c'est un film euh, basé sur une histoire vraie. Alors, il dure 3h26. Mmh. Euh, j'ai eu des moments un peu l... que j'ai trouvé un peu lents, mais c'est un peu la tension qu'il y a dans le film. En tout cas, cette histoire, elle est, elle est assez glaçante, mais euh, ben, je vous le recommande.
0: C'est un film à voir.
2: Alors Je ne l'ai pas vu, mais j'ai... Il y a beaucoup de critiques qui reviennent sur ce que tu dis. En fait, c'est très 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 bien. C'est juste un poil long par moment, mais ici ouais. on sait
0: bien. On n'a pas été euh, très gentil avec les peuples des Premières Nations en Amérique du Nord. Je vous le confirme. Au Canada, on n'a pas été beaucoup mieux. Mm. Euh, L'argent. Euh, moi, de mon, de mon côté, bah, j'ai pas réussi à résister à attendre à Noël pour me l'offrir. Mm. J'ai acheté
2: Mario Bros on a... Wonder.
1: On avait je... dit qu'on <rire> attendait.
2: Est-ce que je vais dire quelque chose puisque j'ai je, je l'ai acheté des, enfin, Minute One, puisque j'avais précommandé, que je l'ai lancé à minuit 2 et que je l'ai fini euh, en moins de 7 jours. <rire> Donc,
0: <rire> mais tu as eu du plaisir, tu as eu du plaisir. Oh là oui, temps. oh là oui. oui. Il est fabuleux. juste incroyable, cette nouvelle ouais. mouture de, de Mario Bros. Wonder. Écoute Audrey, je sais pas si tu vas être capable d'attendre, mais le, le gameplay est, 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 est vraiment super intéressant. Tu il y a des trucs, tu dis, ah, c'était comme Mario Bros 3 où tu allais en arrière, puis tu reviens en avant, mais mmh. des fois, c'est plus ça, c'est tu vas en dessous, tu vas en haut. Euh, les graphismes. On en parle, des graphismes. C'est un, un oui. jeu en 2D, mais c'est magnifique. C'est
2: mmh. magnifique.
0: On a des nouvelles... Euh, oui! <rire> mais j'essaie de, de pas trop en dire. J'essaie de pas trop en dire. Vas-y,
2: Guillaume. Ouais. Le, moi, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était des casse-gueule comme truc que j'avais vu les démos, et en fait, j'ai adoré, c'est les fleurs cancans. <rire> qui euh, sont là pour, euh, pour commenter tes actions. Il y en a qui sont tellement drôles, limites limite philosophiques. Et il y a des passages où j'ai vraiment limite pleuré de rire. Hein. C'est vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment géniaux. Et euh, alors, la petite déception, c'est quand on est un vrai gamer comme moi, là, il est un peu court, euh, donc il est un peu facile. Bon, même si le dernier challenge est très, 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 très dur, hein, vous, allez en, en, vous allez souffrir. Par contre, il y a un truc qui est extraordinaire dessus. j'avais pas mis un copec dessus, c'est le mode online. Euh, Puisqu'en oh. fait, on peut jouer en coopératif avec les, oh. les gens. Donc, tu peux activer une option interactive euh, en ligne. Et en fait, tu vois d'autres joueurs qui jouent en même temps que toi et tu peux les aider. En fait, que quand tu meurs, par exemple, si tu touches un autre joueur qui est à côté de toi, ça va te permettre de réactiver, réactiver ton personnage point. et de reprendre la partie. Et en fait, moi, j'ai fait des parties comme ça où sur les derniers niveaux, c'était super difficile. Où en fait, on s'entraidait entre joueurs en se disant bah, Moi, je me lâche et bon, j'ai réussi. Tu peux mettre un petit panneau pour que les gens viennent euh, quand ils touchent le panneau. Ça va les faire revivre. Et tu as une interaction qui se crée comme ça qui est sans communication directe, en fait, sans communication audio. Eh ben, c'était incroyable comme expérience. Et, et franchement, je vous dis, euh, si vous n'êtes pas, c'est pas un mode coopératif. Hein, c'est pas un mode online y a de joueurs où tu joues avec tes potes, etc. Tu joues avec des inconnus, mais tu joues en fait dans un mode coopératif. Et t'as même des niveaux qui sont taillés pour ça. T'as quelques niveaux qui sont vraiment faits pour le mode coopératif. Euh, si vous n'avez pas essayé le online, a priori t'as pas essayé, non. active le online, ouais. tu vas voir, c'est incroyable. Ça change l'expérience du jeu, c'est assez, assez rigolo.
0: Alors je vais, je vais attendre d'activer le online quand mon ami va l'avoir acheté, hein, Audrey. Voilà. C'est pour quand
1: Ouais. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Je, je repousse parce que je, je sais que ouais. je suis corrigible là-dessus et que je vais y passer mes week-ends, mes soirées, je vais me coucher à 2 h du matin. Oh, et parce je sais ce que tu pratiquer. veux dire. Oh. Ouais, c'est ça donc euh, voilà
0: ouais, il est fabuleux. alors enfin, je vous le recommande fait, c est, c est... vous aurez voilà. compris je... c est, c est... on spoil pas mais on vous le recommande chaudement hum.
2: ah ouais, c'est un, un excellent cru de Mario surtout si les New Super Mario étaient un peu des fois décevant sur les dernières versions voilà c'était pas forcément ouf il y a eu quand même des très bons Mario depuis euh, mais là c'est une refonte en fait un peu du jeu et c'est assez prodigieux il qu'elle le dire jouer
0: Très bien, on va passer à la à la, à la fin de l'émission. On va essayer de conclure. Euh, ben, tout simplement euh, te remercier, Guillaume, euh, parce que ben
2: tu nous apportes beaucoup
0: beaucoup beaucoup de contexte, et de profondeur par rapport à, à cette émission-là, plus technique Oula. sur les produits. Alors, merci infiniment.
2: Ben, my pleasure. Euh, ouais. Je suis toujours ravi d'être là. Et où
0: peut-on te rejoindre, euh, Monsieur Gert? <rire>
2: Alors euh, mastodon, euh, surtout et blue sky où j'ai un peu commencé à, à taper donc sur le pseudo euh, Gjet normalement si je me suis pas trompé donc GGETE -E, et euh, sinon sur mon blog euh, blog.jet.net où c'est là où je dis le plus de bêtises euh, et des fois je dis des trucs intelligents ça m'arrive. Ah, moi aussi, ton, ton,
0: ton blog est, est, est inscrit dans mon euh, flux, euh, mon lecteur de flux RSS et c je ne manque alors pas. Si, si.
2: Si vous comprenez pas tout, c'est parce que aussi des fois j'ai des trucs qui sont assez techniques pour oui, des gens vrai. qui sont plutôt profil administrateur système Apple. Donc c'est voilà c'est c'est un peu un positionnement on va dire marketing. Euh, mais des fois je dis aussi des trucs euh, qui servent à tout le monde. Donc n'hésitez pas à les regarder et prenez ce qui ce qui vous plaît.
0: Audrey, où peut-on te rejoindre et surtout assister à ces formations qui sont mises à jour continuellement en fonction de l'évolution des produits Apple.
1: Oui, là, je me disais, la formation sur Apple Pencil, c'est la troisième fois que je la mets à jour. Euh, <rire> et euh... Non, mais c'est un engagement que j'ai auprès de mes clients, c'est ouais. que si tu achètes une formation, tu as les mises à jour gratuites d'année en année. Euh, le but, c'est de créer du, du lien et de la continuité, donc euh, c'est un engagement que j'ai. Donc, mes formations, c'est sur Apple avec Audrey.fr. Je suis sur Twitter, YouTube, euh, partout, en fait, euh, vous pouvez venir euh, discuter. Et euh, je vais lancer un nouveau truc, je vous en parlerai la prochaine fois, donc j'ai hâte. Ah. Et euh, voilà, vous pouvez, bah, suivez-moi si vous voulez être au courant de, de cette nouvelle activité que je vais lancer bientôt euh, mi-mac, mi-plaisir. On, euh, on va voir ce que ça donne. Je, je lance un concept, on verra bien.
0: Excellent. Quant à moi, vous, pouvez, toi, me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien. Et avant de terminer, vous rappelez, de nous soutenir, nous aider, nous encourager. Si vous aimez euh, notre travail, si vous vous dites euh, « ben, ça m'emmerderait un peu qu'il n'y ait pas deux émissions par mois de Apple Diff », on vous rappelle AppleDiff.com, d'appuyer sur le gros bouton jaune et de, ben, de nous soutenir à la hauteur de vos de, vos, de votre budget. Euh, mm -hmm. Et euh, n'hésitez pas non plus à activer l'abonnement récurrent, ça fait franchement plaisir. Merci Guillaume. Merci Audrey. Ben, C'était un grand plaisir. Merci
1: Guillaume. Merci Matt.
0: Salut, ciao, à ciao. Bientôt. À bientôt. Ciao. Hey.